0: Nuestros ejes fundamentales son el libre comercio, la paz, la libertad y alinearnos con Occidente, digamos donde los máximos referentes en esto para nosotros son Estados Unidos e Israel. ¿Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio? Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas.
1: ¿Pero entonces qué harías? O sea, cerrarías las relaciones de Argentina con con China? Yo
0: no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente.
2: Tensa la relación del gobierno de Miley con China, Andrés Lerner, efectivamente, gato comunicado de la embajada china en Argentina por la cuestión de Taiwán. Lo vemos claro. en pantalla. Cancillería china, Taiwán es una parte inalienable del territorio de China y la cuestión de Taiwán es completamente un asunto interno de China. La clave para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho es defender el principio de una sola China, ¿publica dar un paso atrás?
0: No le gustan los mensajes de Milei, parece evidente. A Milei tampoco le gustan los mensajes de Xi Jinping. Y no activó en la jornada de ayer el tramo de swap de 6.500 millones de dólares con los que contaba Caputo. Fuera 6.500 millones, tensión en la relación Argentina-China. Siempre el golpe venía desde Argentina, desde Milei hacia Xi Jinping. Xi Jinping no hace falta o no ha hecho falta ni que hablara. ¿Qué quería? ¿6.500 millones nuestros? Dice, dirá, Xi Jinping en este entorno. Pues vete a buscar los de Estados Unidos, pero aquí no los vas a tener, tramo elimina.
3: Bien, y así arrancamos un nuevo programa, entonces, y de acá, por supuesto, muchos temas que vamos a empezar a debatir. Claro, también veíamos la jura de alguien fundamental, por supuesto, para el presidente de la nación, Javier Milei, que es ni más ni menos que su hermana Karina, bueno, hermana que está dentro de la comitiva, por supuesto que ya está rumbo a Davos, a Suiza, con el presidente de la nación, junto con el jefe de gabinete, Nicolás Caputo, eh, perdón, eh, Nicolás Posse, también con Luis Caputo, el ministro de Economía, que van a estar... Camino, ya ya está, mejor dicho, camino entonces a Davos Allí el presidente va a, de alguna manera, encolumnar su discurso de cara al mundo Todo eso, mientras también tenemos polémicas con respecto, por ejemplo, a lo que pasó con China no Que de repente le dicen, bueno, tenés los swap Mirá, si se rompen los acuerdos, necesitamos que empieces a, a devolver Pero vamos a la mesa, porque ya lo tenemos a Guillermo Moreno Y empezamos a analizar todos estos temas eh, Y me decía, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué Un tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
4: arrancaste? Un placer en verte muy
3: bien, muy bien, muy bien.
4: Esta semana arrancó bien a ver, en lo personal, en las cosas. Mucha
3: actividad tenés. Estuve viendo ahí en redes bastante, bastante recorrido, ¿no? Bastante. Sí, bonito.
4: estuvimos, sí, sí. Ayer estuvimos en Crónica, estuvimos en Duro de Domar, tuvimos algunos reportajes en Radio Rebelde y en otras radios más. Sí, sí, la verdad que, que estuvo bien. Este, los debates empiezan a ser intensos. Ayer estuvimos reflexionando sobre el tema del occidente ampliado. Esta, esta, esta situación de Miley te, te permite reflexionar, porque bueno, se dijo, por ejemplo, si el gobierno de Miley se pelea con China, ¿a quién le vamos a vender las hojas? Claro, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y yo entonces dije, miren muchachos, alguna vez vos eras muy joven, va, y habías nacido. Reagan, hubo un presidente que se llamó Reagan en Estados Unidos, que le hizo un embargo cerealero a la Unión Soviética. Y acá era presidente Videla y ministro de Economía Martínez de Oz. Entonces yo te pregunto a vos, ¿qué hizo Argentina en ese embargo? No, esa parte. No lo sabes. No lo sé. ¿Y qué se te ocurre que hizo? Si era Videla y Martínez de Oz. Sí. ...presidente y, y ministro de Economía. Me
3: imagino que arregló con Estados Unidos... ...para venderle
4: algo. No, Reagan dijo no se le vende nada... porque ah, le había Reagan fue el que les puso entonces el límite. Claro, el Estados Unidos sí. fracasó la cosecha... ...en la Unión Soviética. Bien. Si fracasa la cosecha, los soviéticos van a pasar hambre. Sí. ¿Qué hace Reagan? Le dice a Occidente... ...prohibido venderle cereales a la Unión Soviética... Uh-huh. Para que tengan más hambre. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto.
3: Le corta los recursos, ¿no? Bueno, al menos alimenticia. Al claro. menos
4: alimenticia. Sí. Acá, presidente Videla, ministro de Economía Martínez. Osso. ¿Qué hizo Argentina?
3: ¿Y no le vende a Estados Unidos eso? Yo imagino que no le vendió a la Unión Soviética. ¿No? Claro, es lo que. Que bo... se alineó. Claro. Si uno piensa de manual. Claro.
4: Pero no. No. Lo que hizo Martínez. Osso. ...fiel representante de la sociedad rural... ...este es mi negocio... ...le vendemos todo a los rusos... ...a los soviéticos... ...le vendió todo... ...a unos precios... Aprovecho la oportunidad... ...aprovechó la oportunidad... es bien interesante... ...porque el progresismo que te está escuchando... ...el que me está mirando, vos... ...piensan al revés... ...claro... ...ahora... ...Malvinas... ...era un puerto pesquero... ...todavía no había sido el 82... ...hoy Malvinas... Es un enclave militar de primer orden de Gran Bretaña, en un eje militar que va de la isla de Ascensión. Te ubica más o menos donde está la isla de Ascensión, ¿no? Sí. A la altura de la pancita de Brasil. Exacto. ¿Está bien? Bueno, más o menos a mitad de camino. Desde la pancita de Brasil, mitad de camino entre África y América. Uh-huh. Eso es una isla de Ascensión. y terminó Napoleón, no es que los británicos la tienen. ¿Cómo la tienen...
3: para buscarla de mapa? No,
4: no, es que, no es que los británicos la, la tienen de siempre. Bueno. Ahora hay un eje militar de primer orden entre la isla de Ascensión y Malvina. Si Occidente le hace un bloqueo como le hizo Reagan a la Unión Soviética a China, Argentina, ¿le puede vender algo a China? ¿Sabes por qué no? Porque te van a frenar todos los barcos. Primero que ya no hay flota marítima nacional. Segundo, O sea, las compañías internacionales le van a hacer a China lo mismo que le hicieron a Putin el año pasado. O sea que no es... Ahora, ¿cuál es el problema para la Argentina de no venderle la soja? Que este es el debate interesante. ¿Qué hacemos con los 50 millones de toneladas de soja que vamos a tener este año? Porque a vos te tocarían, imagínate que somos 46 millones de habitantes, 50 millones de toneladas, te, cuent- te tocan mil kilos en el año. Y exactamente. Y un poquito más también. Más o sea también. que te toca más de un kilo por día para comerte de soja. A vos, claro. otro a tu novia, otro a tu hijo, otra... Imagínate que Casi tres si... kilos
3: me toca más bueno, por que son mil, bueno, ¿no? mil si kilos, son, claro. bueno
4: por eso no a vos te, to- bueno por eso te estamos diciendo te tocan por lo menos es la
3: isla de Ascensión, si no, son
4: 46 46 millones dividido 50 millones de que son 50 mil millones de kilos de kilos por lo tanto te toca un poco más de un, de, mil, de, de un kilo por día por día por día que esto es lo que te dije Bien, ahí está la isla de Ascensión. Ah, ve que está ahí, la viste. Okay. Y si vos tirás un eje, fíjate Malvina, que pasen por abajo. A ver, ¿podemos bajar? Ná para Malvina, andá para Malvina. Ves que hay un eje ahí, ahí lo tenés. Mira, Malvina no está, pero está por ahí, ya sí, sabes. Sí, ahí está, está? ahí comer. Está, ahí está. Ahí está. Ah, no las veo. Ahí está. Ahí te lo marco. Bueno, fíjate un eje. Ese es el eje militar de defensa del Atlántico Sur de los británicos. Es obvio que por ahí no puede pasar ningún barco. Si Occidente le decreta un embargo a los chinos No sale un kilo más de soja en la Argentina Entonces tenés un problema Con las 50 mil millones de kilos 50 millones de toneladas Claro, al margen de la, Del posicionamiento Del gobierno de Milei, y esto es una realidad posible Porque si ya lo hizo Reagan sí. en una, Y le permitió Es parte de lo que le permitió ganar A Estados Unidos La guerra fría Algunos años después Viene la caída del muro de Berlín Entonces, estos son proyecciones a mediano plazo, no es que una situación con China empezó ayer. Empezó con Reagan en el año 17. Estamos en el año 23, 24, recién pasaron 7 años, 8 años. Y vas a tener algunos años más. Ahora... Hay que, hay que pensar esta situación, vos tenés 50 millones de toneladas de soja y vas a tener 56 de maíz, que también es un gran cliente, no solo porque lo consumen como aceite, sino porque se lo dan a los cerdos para alimentar. China es el principal productor mundial de cerdos. ¿eh? De cerdo. Sabes que las granjas en China son con edificios, tenés cerdo en todos los pisos, Está bien, de acuerdo al piso que está es donde nació. Cuando llegan abajo... Fuiste. Y ya está. Acá en la Argentina todavía son horizontales. Sí. Está bien, van pasando de lugar en lugar. En China van bajando. Bueno, ya tienen un nivel de espacio y de productividad. Ahora imagínate que tienen granjas de 10.000 madres. Dicemos,
3: redondeame la idea que quiero mostrarte más contradicciones en mi ley para que también hablemos.
4: No, no estoy señalando una contradicción de mi ley. Estoy hablando que el gobierno anterior consideró que China era el ganador del mundo. Y hay que volver a pensarlo esto, porque si no te vas a meter el maíz y la soja, ¿dónde? Y me imagino que en el bolsillo. Bueno, bueno. O va a quedar en, en los sacos me pidiste que redondee, entonces eh, te lo hice gráficamente. Perfecto, para que sea más
0: claro. Dame, dame el próximo test de Miley y sus contradicciones, que seguimos acá en la mesa. Dale. Argentina tiene 45% de pobres. Tiene 10% de indigentes, que esto es, esto es gravísimo, ¿no? Porque fíjate esto, Ale, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es 70%, quiere decir que el, el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. ¿Me puedes explicar cómo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no le alcanza para
1: comer? Explícamelo vos. Porque son unos chorros. Pero es aquí... el modelo de la casta, es el modelo de la casta, es un modelo... ¿Se va en el costo político se va en Obviamente, el costo claro. de retenimiento de lo monárquico, diríamos? No, en el nivel de vida de los políticos que no se condice con el...
0: Con el, el no les coincide el blanco con el negro.
1: En tu mundo ideal, eh, eh, a nivel impositivo, por ejemplo, ¿no habría retenciones en el campo?
0: Yo dije que de hecho las voy a eliminar. Y, no, y ni siquiera estaba hablando de mi mundo ideal teórico.
1: ¿Soja no tendría retención? No, no, nada tendría retención. Mirame, ¿maíz? Nada. ¿Trigo?
2: Nada. ¿Algodón? ¡Nada! Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores dejando de discriminar al sector agropecuario.
3: Me decía que había datos, Guillermo, estos escuchábamos recién de esa nota vieja con Fantino cuando prometía que no iba a haber ningún tipo de retención para ningún rubro del agro, todo contrario a lo que estamos viendo en este primer mes de gestión de Javier Milei. Y me decía que había datos mal, que, que veías algo que estaba... Dos
4: temas, dos temas. Uno para la sociedad rural y otro para Miley. No hay, la Argentina no produce alimentos para 400 millones de personas, es un error de Miley, un error de Cristina, un error de varios presidentes. Eso salvo que el pueblo argentino coma soja. El pueblo argentino tiene pobreza en leche porque no hacemos la suficiente cantidad de leche, salvo que no exportemos. ¿Está bien? O sea. La carne te la podés comer, pero hay pobres en carne porque exportás. Entonces, para alimentar 400 millones de personas, Sí. sí comemos soja. Pero en la Argentina no comemos soja. Por lo tanto, eso ya se lo dijimos varias veces. Cristina se equivocó, Alberto se equivoca, Milay se equivoca. Los periodistas es obvio. Segundo tema, ¿vos qué pensás que le preocupa más si en este momento el presidente de la Rural está viendo este programa? A
3: mí lo que me sorprende es que está bastante callado. No, no, como, vos pensás,
4: vos te está mirando. Sí. Te está mirando del otro lado, sí. Pino creo que se llama. ¿Mm? ¿Qué le preocupa más? ¿Que vos le muestres la contradicción de mi ley que dijo que no iba a haber este, retenciones y hay retenciones? ¿O que vos le digas, te vas a meter la soja ¿Dónde? En el bolsillo. ¿eh? Bien, si vos no tenés un componente geo, geopolítico correcto, hoy, en este momento, Pino se preocupa más por la contradicción de mi ley, que no sé, que ya se ha mostrado hasta el cansancio, o lo que no no él reflexionó, que es, cuidado que si China no es el ganador y vos no reconvertís la zona núcleo de la pampa húmeda, soja y maíz no te lo metes en ningún lado. Por eso es importante, aparte de la dinámica del programa y que hay que tener, ver lo que estamos reflexionando. Yo te aseguro que Extra, en este momento, empieza a circular. Cuando uno de los muchachos de las mil familias dueños de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que viven de alquilar la tierra y que la mitad de la producción es soja o es maíz, cuando escuchan esto que le estamos diciendo, empiezan a circular extra. Y esto es mucho más importante que que le mostremos la contradicción. Que le mostremos una contradicción de, de que se la mostró todo el mundo, Pero lo que me está
3: diciendo, Guillermo, entonces, ¿qué es? Es que eh, no,
4: estamos, no, no estamos encontrando dónde vamos a ir a vender. O sea, claro, diciendo, claro. Está... Si es China es el perdedor del mundo sí. y vos no reconvertís la zona núcleo de la pampa húmeda con otra producción, eso desaparece. Fuiste. Bien. Entonces, le va a preocupar mucho a los dueños de la tierra, que no son más que mil familias, en, por ejemplo, Esper, que vive de la quiebra de la tierra. Esto que está diciendo Extra sobre cuidado, cuál es el destino que tenemos de nuestra producción, que es algo que casi todos los programas están mostrando, que sí son las contradicciones. Ya todo el mundo sabe que dijo que se cortaba la mano y, y no se cortó ninguna mano. Ahora, hay temas que solo se hablan en Extra, uh-huh. que es lo que nosotros tenemos que jerarquizar, porque lo que se habla solo en Extra es lo que le da a este programa la diferencia con respecto al común. Porque el resto, mirá, vos prendés cualquiera de los televisores y está.
3: Pasa, pasa Guillermo, que eso que vos estás
4: diciendo, yo, está, está bueno, porque digo no,
3: seguramente nadie esté hablando de a quiénes le van a ir a vender los que tienen el acopio con la soja o los que
4: tienen el maíz esperando. Si China no es el ganador. Sí. ¿Y cómo es que China no es el ganador? Que Estados Unidos y el Occidente ha empleado le haga un bloqueo, como digan se lo hizo a la Unión Soviética, no que se lo hizo a cualquiera. En términos potenciales, era mucho más la Unión Soviética que lo que hoy es China. ¿eh? Exacto. Porque no era solo la Unión Soviética, era el, no era, era el bloque de Europa Oriental, ¿está bien? Y tenías todo lo que es Eurasia llegando hasta China, e incluso ciertas relaciones con China de la Unión Soviética. Entonces, y era su influencia en Cuba, su influencia en África, y sin embargo Reagan le bueno, dijo hasta acá.
3: pasa dice que también, ahí lo que tenemos que analizar, es que el que se está tomando el día ahora... Nosotros le podemos explicar lo de la soja o el maíz, que eso le interesa al sector rural y a la rural, como vos me decías recién. Pero probablemente lo que le llegue al que nos está mirando y que ahora vamos a ir con Lalo, que ahí, chicos, como está el móvil con Lalo y Paulina, vamos a la calle también. eh Porque necesitamos, necesitamos hablar de eso. Necesitamos también poder escuchar eso. Y lo que le importa a ese es, esto necesita un poco más de tiempo para poder pensarlo. Lo que le importa a ese directamente es la contradicción del tipo que le dijo, che, el ajuste lo va a pagar la casta. Y no lo está pagando la casta. El bondi lo estoy pagando, claro yo, que ya hoy entró en vigencia de nueva lo
4: vez. de Lo del bondi sí, sí, pero yo te estaba diciendo contra el informe de las contradicciones de mi ley, sí. lo del bondi es extraordinario, porque vos le tenés que explicar al, al pueblo argentino que le aumentaron cincuenta y pico por ciento el, 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 el boleto, y que esto es para empezar porque vas a encontrar mucho que te van a decir bueno no es tanto no es tanto el, el tema es cuando
3: en febrero a cuatro gambas hablamos eh, en febrero ya dicen o sea, es, 300. Ya es,
4: eso eso, claro. eso, sí, eso sí es porque se llama distribución del ingreso claro. que es cuando te meten la mano en el bolsillo el programa de extra la ventaja que tiene es que va siendo conocimiento pero el conocimiento también precisa un tiempo de maduración de entender de reflexionar y esa es la ventaja que tenemos en esto en este canal. Porque tenemos el tiempo, tenemos el tiempo de reflexionar, el tiempo de ir, el tiempo de venir, lo tenemos. Vos a veces pensás que no, pero lo tenemos el tiempo, lo tenemos. Y nos hacemos de alguna manera demandantes del público, ellos demandan, que empiezan a encontrar. En la historia, en la verdad de la milanesa. Y no simplemente la noticia por la noticia. Empiezan a ver el partido y a gozar el partido. Y a prepararse para lo que viene. Porque esto también allana la posibilidad de saber cómo se hace un buen gobierno. También allana la posibilidad lo que vos de. Decís, claro, es lo de que prepararse viene. para un buen gobierno.
3: Miremos esto y ya venimos con la primera nota que lo tenemos a Rosato esperando, Dale
5: una reflexión, simplemente, en el mundo moderno, en el mundo civilizado, en el mundo normal vos te fundís también, sí. te fundís porque tus productos son malos, te fundís porque no supiste competir y te ganó la competencia te fundís porque vendías a un precio caro y no te diste cuenta, en la Argentina que no es un país normal, que no es un país civilizado y que es un país que atrasa en materia laboral, te fundís por los sindicatos Exacto. te fundís por los impuestos y el Exacto. Estado te fundís por la ley, las leyes laborales mm. te fundís por cosas que no te tenés que fundir, Exacto. que al revés Ves que te tienen que ayudar a contratar, a crecer, a mañana tener otra planta, a mañana, si hoy le das de comer a 10 familias, mañana le das de comer a 20. Así funciona el mundo moderno. Argentina atrás. Una reflexión simplemente.
3: Bien, y vamos con Daniel Rosato, eh, del IPA, que ya está en comunicación telefónica. Daniel, acá Nicolás Márcico, Guillermo Bueno, te saludamos desde Extra Televisión.
6: ¿Qué tal? Nicolás, Guillermo, un gusto. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estás? Daniel, contanos un poco
3: cómo está viendo el contexto este primer mes de Javier Milei y después ya nos metemos en los detalles y, y profundizamos un poco.
6: Bueno, nosotros con mucha preocupación, porque todos sabemos lo que está ocurriendo... ...el tema no solo de la la inflación... ...sino la falta de poder producir, ¿no? Es decir, tenemos problemas... ...acá hay graves problemas con... ...seguimos con los los insumos... ...las materias primas que necesitamos para producir... ...el problema de no poder transferir... ...es algo que todavía no se ha solucionado... Pasan cosas que nosotros decimos que no tienen lógica, que hoy una pyme que exporta no puede transferir sus propios dólar al exterior para importar la materia prima, no hablemos de productos terminados, materia prima. Y, y en un marco, en un escenario donde se está planteando una política, medidas políticas que ya hemos vivido, de una apertura indiscriminada de importaciones que esto sin ninguna duda va a afectar a toda la industria nacional pyme, ¿no? Es decir, acá esto sabemos muy bien de que esto significa esta apertura que vamos a vivir, significa el cierre de miles de empresas, es decir, esto eh, ya lo hemos vivido, sabemos lo que nos espera... Pero es por eso que nosotros desde IPA de alguna manera rechazamos a este DNU porque decimos que hay puntos que no tienen Daniel, sentido, no tienen lógica. ¿no?
3: Daniel, te llevo un poco el debate. Hay una asociación que incluso hoy estuvo presente en la Cámara de Diputados en el plenario de comisión. Aparentemente dicen, ¿eh? yo la verdad que no los encontré para contarlos y llegar a 2.000, pero supuestamente 2.000 empresarios que armaron ahí una agrupación que está apoyando las políticas, el norte supuestamente que nos, nos, nos está encomendando el presidente Javier Mille que ahora, bueno, está rumbo a Davos. Eh, Vos los conocés a esos empresarios, ¿qué le respondés a esos empresarios cuando te dicen, bueno, es por acá y lo que está haciendo el presidente es el destino final?
6: No, mira, yo en primer lugar te digo que esta es una Esta entidad, es una sí. entidad nueva. Que se ha conformado y donde yo he visto un poco quiénes la integran, prácticamente no hay industriales, ¿no? Son empresas que están relacionadas al campo, al agro, eh, hay hay profesionales, formados por profesionales y, y hasta, digamos, comercio. Acá no hay industria, entonces son otras necesidades, ellos viven realmente el tema de la apertura indiscriminada de importaciones hasta los puede favorecer. Este, cierta política eh, no es la industria. La industria eh, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa y no es lo que esta entidad no está conformada por eh, industriales, como en el caso de nuestra entidad, que somos todos industriales pymes, ¿no? Son todas empresas que, que eh, producimos, generado, generamos valor agregado y sabemos muy bien cómo nos afecta este, estos puntos en este DNU, por ejemplo, ¿no?
3: Bien, eh, sí, es la es la, la asociación esta, ahí estaba buscando la sigla, es la PEP, que es la de Pymes Emprendedores claro. y Productores, ¿no? Así es como se, se, se venden y como se, se presentaron hoy incluso en la Cámara de Diputados.
6: Claro, por eso son son otras necesidades que ellos tienen y lógicamente eh, esto no eh, no tiene nada que ver con las necesidades que tiene la industria. Es decir, hoy la industria rechaza... Rechaza esta medida, esta política nosotros, inclusive nosotros en materia laboral desde IPA habíamos presentado un proyecto que es un fondo compensatorio laboral uh-huh. donde se beneficiaba el trabajador y el empleador, sin quitarle ningún derecho al trabajador, donde nosotros creemos que es importantísimo lograr la armonía y el consenso con, lo, con los sindicatos, con los crímenes también, es fundamental nosotros no podemos construir inclusive la economía de un país si no podemos entendernos, no podemos construir Consensuar y avanzar en conjunto a través de la unidad en un proyecto en común. Entonces, eh, nosotros eh, creemos que acá, claramente, eh, acá hay, hay intereses eh, muy desencontrados, eh, con lo mismo que, que la UIA, ¿no? Es decir, hay otros intereses que no son los de los pymes industriales. Entonces, por eso es que. Eh, nosotros decimos de que acá hay que esto, trabajarlo hay que trabajarlo en conjunto no, no creemos que esta sea la manera de llevar adelante esta transformación tan grande y donde hay puntos que claramente no, no son de urgencia, no tienen nada que ver con la urgencia con la necesidad de que hoy tiene lo que necesita el país lo que necesita la industria, acá se contradice un DNU que habla de la reconstrucción de la economía nacional y sin pensar de cómo ¿cómo lo vamos a hacer a través del trabajo y la producción. Daniel, y se eh, está pensando acá en esa fábrica, ¿no?
3: Cuando escuchás a Dorni hablar, ¿no? De, de, de que el problema muchas veces son las empresas, etcétera, etcétera, la sensación es que les está pasando lo mismo que les pasó con Macri, de que los están mandando a, a reinventarse, a cambiar de rubro. Digo, te digo esto porque es la típica, ¿no? Que no lo pueden hacer todas las pymes, lo
6: hacen los que realmente tienen bueno, el billete, sí.
3: que es convertirte en importador, ¿viste? Dedicate a otra cosa.
6: Y pero sí, si sí, vos mismo me vas a traer un producto terminado que ni siquiera se está hablando si va a haber haber antidumping, porque pueden venir los productos, todos sabemos muy bien cómo viene de China, China subsidia, China vienen los productos por debajo del costo, pueden venir de lo que sale producirlo acá. Entonces, ¿cómo haces para competir con eso? Es muy difícil, es decir, no hay... eh, A ver, tenemos un extremo o el otro, y creo que esto ya lo hemos vivido, es decir, claramente esto es una foto del pasado, y ese pasado, que significó? Vuelvo a repetir, cierre de miles de empresas y creo que lo que nosotros tenemos que entender y hacer entender eh, al gobierno nacional de que esto no se puede volver a repetir porque no vamos a solucionar el problema de la Argentina con menos trabajo y producción. Acá se tiene que salir con más trabajo y producción y sí eh, yo siempre, hay algo que eh, coincido y acompaño, que acá tenemos un problema de costo enorme, que no sabemos cuáles son nuestros costos. Entonces, acá cuando se habla de liberar, mismo en este, en este de la de, regulación de la energía, donde acá eh, un país productor de energía, no sabemos cuál va a ser el precio de energía el día de mañana, porque tampoco sabemos cuál es el costo. Un país que produce gas... ¿Cuánto sale producir un metro cúbico de gas? Entonces, nos, se hablan de aumento, el 200, 300, 400%, cuando no sabemos realmente cuál es el precio que se debería vender, este, ofrecer a la industria, ¿no? A toda la industria que produce para poder este, ser competitivo. ¿no?
3: Lo sumo a Guillermo, que es un fanático de los costos, punto uno, ¿eh? y habla de eso, te diría, casi a diario acá en Extra Televisión y en este programa. Y después también te pregunto una sensación, y también a Guillermo, que es: eh, nos cansamos de escuchar en muchos momentos, sobre todo 2013, 2014, 2015, y después, bueno, cuando llegó el macrismo, donde se cerraron 25.000 pymes en todo el territorio nacional, ni hablar, eh, y con Alberto Fernández, como presidente, quizá un poco menos, esto de la falta muchas veces de representación que sienten los empresarios pymes por parte del Estado Nacional y que duele más cuando es por parte de gobiernos peronistas ¿no? o, o de gobiernos vinculados a, a, al progresismo o al campo nacional y popular. Contame vos qué te pasa y también Guillermo se suma con esto.
6: Bueno, realmente esto esto es es muy común, ¿no es cierto?, donde las pymes realmente eh, no tenemos un protagonismo muy fuerte y donde eh, no somos escuchadas a veces como debemos serlo, es decir, como consideramos que tenemos que serlo. Acá hay cosas que pasan, que como recién expliqué, el tema de las, de las, las exportaciones, eh, si no te, te permiten eh, decir, acá no hay dólares y vos que y vos te dicen que tenés que exportar y tu, los propios dólares que, de lo que vos uh, eh, eh, tenés para exportar no, no te lo permiten utilizar para importar. No te, entonces, todas esas cosas son contradicciones, cosas que realmente difícil entender. El tema de, nosotros planteamos, fuimos lo que planteamos que una empresa que imp- exporta en forma temporal y exporta, no puede pagar el 16,5% del de impuesto eh, capital, de, capital que, se, que se que puso el gobierno. Ahora lo sacaron, pero tampoco tenía lógica, no se entendía. Bueno, son todas cosas que, lógicamente, que nosotros siempre venimos reclamando y luchando, y, y bueno, y, y decididamente tenemos que seguir haciéndolo y tratando de que nos reciban los funcionarios, porque hasta ahora. Eh, más allá de esta entidad, nueva entidad que surge, que eh, como eh, apoyando eh, una política que, que no es la que nosotros del sector prima industrial venimos, venimos reclamando, eh, no tenemos mucha respuesta, ¿no?
3: Bien, Daniel, te agradecemos mucho este, este contacto. Guille, ¿querés sumar algo a modo de cierre?
4: No, me parece que hay una publicidad en Estados Unidos de Donald Trump. Que empezó la campaña que casualmente dice a sus votantes, especialmente los empresarios, les garantizo que para la industria Estados Unidos va a tener la energía más barata del mundo, comparada con otros países industriales, no, no con Arabia Saudita, Venezuela, estamos hablando de aquellos países con energía que utilizan la energía para las manufacturas, naturalmente hay países manufactureros como Alemania que no tienen energía pero él está refiriendo, o Japón, está refiriéndose a Brasil, a la Argentina, a algunos países europeos que, bueno, son importados, pero tienen algo, como puede ser el caso de Noruega o el caso de, bien, fin, eh, Inglaterra misma. Entonces le dice, México, le dice, Estados Unidos va a tener la energía más barata. Claro, va a ser muy difícil que Trump no gane la elección. Te corrijo a vos también que dijiste algún gobierno peronista que no protegió las pymes. No, acá siempre el gobierno peronista protegió las pymes. Lo que pasa es que se confunde el gobierno socialdemócrata de Alberto con un gobierno peronista. Ese por, no por eso, fue peronista. Por eso amplié, por eso dije progresista sí, sí, sí. nacional sí. y popular. Pero por eso sí, bueno, no sé, si ampliaste <risa> o achicaste. Más grande que el peronismo no hay nada. Así que lo demás son tonterías de estos ideólogos. Todos con un origen común en el Partido Comunista. ¿eh? Uh-huh. No los jóvenes. ¿eh? Ayer lo estaba debatiendo en un programa. Todo esto empieza en el famoso congreso de 1964 del Partido Comunista. Pero bueno, después se empieza a desordenar, a desordenar, y la caída del muro de Berlín, todos esos viejos marxistas se transforman en socialdemócratas. Y tenían una economía marxista y ahora dicen que son keynesianos. Y hacen unos líos tremendos, terminan diciendo que el peronismo es keynesiano cuando hicimos la década ganada con superávit fiscal. No hay duda de la articulación entre el capital y el trabajo. Y Miley no lo está haciendo por nosotros, porque está hostigando al capital. Ahora, esta organización que se hizo, tendría que ver los integrantes. El que aparece es el hijo de Lita Lazari, el de Camine, Camina. Tiene una fábrica de chacinado, ¿eh? Esta la tiene en mataderos, él hace fiambres. Sí. Obviamente prefiere que entren las piezas, el, el, el cerdo en, en partes, que vienen de Brasil, Dinamarca, blum, 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 blum y que no le entre el fiambre, porque cuando le entra el fiambre tienen un lío bárbaro. Bueno, ahí cada uno va buscando, pero siempre fue eso. economista de formación y es liberal. Hemos tenido neoliberal, hemos tenido algunos debates y siempre con mucho respeto. Pero en este caso él ideológicamente es neoliberal y es el hijo de camine, camine. Eso no, no habla ni bien de mal él, digo, yo como profesional lo respeto y tengo una relación amical. Pero me parece que esta institución la realizó en función de su vocación ideológica. Ahora tengo que ver el resto de las empresas, la verdad que no lo sé.
3: Bien, bien. Daniel, te mandamos un abrazo grande. Gracias por este contacto con Extra. Te invitamos en cualquiera de estos días. Dale.
6: Bueno, un abrazo grande, Nico y Guillermo, un gusto, ¿eh? gracias. Un gusto. Un abrazo grande. Bueno,
3: vamos a la calle porque, dale, aumentó, poneme la placa, Jimmy, aumentó el boleto, ¿eh? lo hablábamos recién. Mira, empezaron a regir desde hoy los aumentos ya en colectivos y trenes en el área metropolitana de Buenos Aires. Ya tenemos las nuevas tarifas ¿eh? y nos vamos a la calle porque está ya Paulina en retiro. Paulina, querida, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola Nico, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Exactamente, amanecimos con nuevos aumentos en el colectivo, en los trenes 45%, el boleto de colectivo ya casi en 77 pesos y el de tren entre 38 y 48. Y Vamos a hablar con la gente acá en la parada, porque hay un montón de gente en la calle, como siempre, esperando el colectivo para volver a sus casas o para ir a trabajar, ¿por qué no? A ver chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo va todo? Bien, tranqui. ¿Sí? Están yendo a algún lado. A la plata. Nos estamos a la plata. Uh, me imagino allá, eh, hasta allá el boleto debe ser caro. Más ahora con los aumentos, sí. ¿cuánto les sale? 540. Se fue, salía 300 y pico y se fue. Y se fue para arriba. Sí. Y... ¿Son todos familia? Sí. Claro, sí. no, y entre todos es un gasto importante, ¿o ¿no? Sí. ¿Vinieron a pasear durante el día, ahora se vuelven? Sí. Ahora vinimos, ahora vamos para la plata de vuelta. Bueno, ¿y cómo están atravesando enero con todo el tema de los aumentos? En todo, ¿no? Porque no solamente es en el transporte, sino que en ah, todo. todos los ámbitos. Todo,
8: todo mal porque, sí. vos pones que yo, gastás 15 o 20 mil pesos por día que no lo ganás. Es una locura. ¿De
7: qué trabaja usted, señor?
8: Yo trabajo en el hipódromo.
7: ¿En el hipódromo, en, sí. en el de Palermo?
8: No, vinimos a correr a Palermo hoy, no. soy de La Plata.
7: Ah, listo, perfecto. Y ahí, bueno, este ¿cómo está
8: el tema de los sueldos? No, no, está muy bajo, los premios muy bajos, se gana muy poco.
7: Ahora, ¿en el hipódromo hay cada vez menos gente? O sea, digo, que va a apostar, todo ya ahora con, con toda esta situación.
8: Claro, cada vez menos. ¿Cómo lo ves? No, cada vez menos gente y aparte... Eh, estuvo cerrado y hipódromo, tres, cuatro reuniones no hicieron porque no, como no pagaban los premios. Uh-huh. Así que ahora se reunieron en las carreras de vuelta, pero lo pasa que claro. <ríe> son muy bajos los premios. ¿viste? ¿De y...
7: cuánto estamos hablando, por ejemplo, un premio?
8: Y un premio de 650 mil, caballos de... que vos los si dos o 3 millones y correr por nada. ¿Y
7: un caballo de carreras?
8: Y Los premios de acá, de, la... de Palermo son mejores. Sí. Porque, Son mejores. Sí, porque corre por 170.000, que acá allá en La Plata corre por 70.000. Claro.
7: Ahora hay que apostar, ¿no?
8: Sí, sí, sí.
7: ¿Cuánto debe costar un caballo de carrera? Preguntan acá.
8: 12 millones, 12, 6, según lo de la sangre de los caballos. Claro, sí. Sí, sí,
7: sí Me imagino que son dos caballos de raza árabe, bueno, sí, hay distintos tipos.
8: Sí, sí, son... yo le cuido a un árabe de que de Rosario, de la Zoraira, que no, 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 los cría y todo, y bueno, pero le sale mucha planta, ¿verdad? Claro, y, y además mantenerlos. Mantenerlos, mantenerlos es una locura. Sí, una
7: locura
8: ¿no? sí, la mantención sale mucho. Sí. ¿Qué ¿Qué yo? Una bolsa de mucho. que son Una voz avena vale 15 ¿Qué? mil pesos.
7: Mm. Deporte para pocos.
8: Para poco, claro. Ahí está. Sí, 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 bueno, sí. muchas
7: gracias, ¿eh?
3: La Sigamos atención. preguntando
8: por la plata, los chicos a ver. Se
7: vuelven. ¿Qué
8: más le pasa a la a ver, gente? A ver, Vamos digo, ahí tú bueno,
7: no puedes instruir. No, por no. Acá, ¿todo bien? No, no puedo no hablar. Acá. acá la chica, ¿cómo va? Todo bien. Sí, Nico, te estoy escuchando. Disculpa, me pasa que hay mucho río con los colectivos ahí y capaz está. te pierdo por momentos. Perfecto, sí, perfecto. sí.
3: Seguí, 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 vos, seguimos, vos a la gente A ver qué seguimos, le pasa el cuando... Seguimos, dale ¿cómo, ¿Cómo va? ¿Todo
7: bien? Todo bien ¿Cómo te llamas? Camila Camila, bueno, Cami ¿Vos eh, estás trabajando en un hospital O en algún centro de salud? En eh, un portugambo, no. eh, Soy odontóloga, una clínica Odontóloga, ah, bueno ¿Y cómo te está afectando el tema de los aumentos? Que ahora aumentó el colectivo El tren mm, Sí, no me afecta mucho Hay que seguir laburando igual sí. eh, Pero obviamente se nota un poco la diferencia ...pero nada más que eso... ...no, como que bueno, uno ya se resigna sí, y hay que sí, aceptarlo... ...hay que viajar igual, para claro. trabajar sí hay que viajar... ...¿cuántos colectivos te tomas o, o transportes por día? Eh, ...y depende, me tomo dos micros y dos trenes... ...¿y cuánto gastas aproximadamente? ...y estoy gastando alrededor por mes, sí. más o menos... ...o por día, si no... ...y por día más o menos estoy gastando alrededor de dos mil... Uh-huh. ...depende, porque a veces me tomo tres micros... Claro, depende de tu jornada. El día del día, exacto. Perfecto. Bueno, y en la odontología, hace poquito estuvimos hablando con una odontóloga en otro móvil y nos contaba el tema de los tratamientos, bueno, todos los insumos que son carísimos. Todo, todo aumenta. Sí, todo. De hecho, hoy en día no puedes pasar un presupuesto exacto de un tratamiento.
4: Uh-huh.
7: Eh, por más que el paciente deje seña o lo que sea, cambia siempre el, el precio. Claro. Y sí, los insumos también. Eh, se consigue muy poco. Por eso también es caro. En sí odontología siempre fue caro. ¿Alguien lo puede señar, por ejemplo, y después aumenta más? O sea, ¿eso puede y depende. Depende de qué hay tratamiento. No, no. Pero sí puede pasar. Bueno, bueno muchas gracias, ¿eh, Linda, ah, que tengas un buen día y que termines bien tu jornada. Gracias. Así que acá Camila, la odontóloga, también, que estaban con todos los temas del tratamiento. El otro día hablábamos con otra chica, nos contaba, bueno, todo por las nubes. A ver, vamos con más gente. Por acá, ¿todo bien? ¿Cómo vas? Te agarré comiendo, perdón.
3: No, dejalo, nah, dejalo estamos que termine. Estamos hablando del tema de los
7: aumentos en el transporte.
5: Ahí
7: sí, va. Sí, perdón, que termine. Sí, acá no, el chico sí, que, sigamos con
5: otro. ¿Querés nada, hablar? ¿Querés seguir? Nada, no, sigue, seguí. Sigo, seguí, bueno. Sí. No, no
7: vamos a molestar. No, porque le puso onda, y yo dije, bueno, <risa> Dejate, capaz que está animado a hablar. hablar. Claro. <risa> Ahí está. Por acá, ¿cómo va? ¿Todo bien? No, tranquilo. Queríamos saber eh, cómo te afectó el tema de los aumentos en el transporte, que aumentó un 45%, no sé si estás al tanto.
2: Sí, pero es la primera que estoy usándolo. Vivo ¿Sí? en La Plata y me manejo en bici, así que no, Ay, no.
7: Bueno, pero está buena la bici como para economizar o no. Sí,
2: sí. sí Ahorras sí.
7: un montón con
2: eso. Un montón. conmigo con gente que maneja, usa perdón, el transporte público y la verdad que. Cuesta. O sea, estamos buscando alternativa de ir varios en el mismo auto. ¿Tu
7: mujer, tus amigos o con quién con no, Por conviv-
2: suerte, laburamos todos cercanos en el mismo radio, así que no, no, no utilizamos tanto claro. el transporte público. Pero
7: sí, eh, por boca de ellos, sí eh, te dicen que les afecta un montón.
2: Sí, si bien nosotros no, se duplicó en una obra social administrativa. ¿Las obras ah.
7: sociales aumentaron también un montón para todos? Un
2: montón, todo? un montón y con conflictos todo el tiempo, así que de mal en peor.
7: Bueno, mucha suerte. ¿eh? Gracias. Chao, chao, chao. Acá el chico que se vuelve sí. también para La Plata. Bueno, este colectivo efectivamente va hacia va, La Plata. a la Plata.
3: Pau, volvemos en eh, un ratito con vos. Complicado, ahí, eso es
7: lo que, lo que nos dejó.
3: Ahí estamos, eh, con un poquito de delay. Dale, pero gracias. Nico. Pau. con vos en un rato, dale. Vamos con Lalo. Lalo, te tenemos por ahí. ¿Ya me escuchás? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué haces, Nico? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andan todos? Hola, Buenas querido. tardes a todos. ¿eh? Eh... Lalo, te voy a decir eh, algo, Yo, sí. no, vos organizate después, fíjate,
3: fíjate cómo querés hacerlo, vos manejate como quieras, pero nos pusimos un poco celosos hoy, porque de repente esto de el Lalo de oficios, que va a labura de una carnicería, labura de una pizzería, es bien de este programa, es un sello Lalo en tiempo extra. Y de repente te vemos que te empiezas a poner gorrita, banderita, pirulines, este, delantal en otros horarios Y nos llamó la atención, pero está bien, está bien, si vos querés construir el personaje más allá de tiempo extra Nos pusimos un poco celosos, pero te lo vamos a aceptar
9: Es, es, es un tema económico, Nico, hay que bien. viste que hay que laburar, entonces eh, no a alcanza bien. la plata sí eh, Pero bueno, básica, te cuento básicamente lo que hice ahora Dale lo que pasó hoy a la tarde, que nos olvidamos, hoy vine una verdulería en realidad porque ya compré la verdulería, estoy en este momento en Acevedo 489, me convertí en el dueño y en un rato te voy a comentar lo que son sí. los precios y te voy a vender, si quieres comprar algo te lo vendo y al que venga de parte de, de tu programa, de nuestro programa, del, del programa de, que nos une, Bien. digamos, tiene un porcentaje de descuento, así que Acevedo 489, el que vengan, los atiendo en persona.
3: Bien, Lalo, impecable. ¿Sabes qué vamos a hacer? Mirá, vamos a hacer este juego. Quédate ahí atento, ponete ya el delantal lo tenés puesto, ¿no? Sí, está puesto el delantal, perfecto. En un rato yo vuelvo y te digo la compra que necesito hacer hoy para arrancar la semana y vos ahí me vas eh, agarrando los productos y, y vamos viendo a ver a ver cuánto me saldría y si llego o no llego, Dale
9: perfecto, perfecto, te tengo que dejar porque hay gente que me está esperando, tengo que atender está, ¿viste? Está,
3: está, no, tranquilo, ya está, no, no, no te preocupes no te quería molestar, dale, un rato volvemos <risa> con Chao, chao, mira, una escoba y todo, ¿cuándo habrá sido la última vez que hablaba agarró una escoba? pero vamos a saludar ahora al economista eh, Ernesto Matos que ya está en línea, Ernesto querido, tanto tiempo, ¿cómo andás? acá Nicolás Márzico, Guillermo Moreno, te saludamos me que nos vamos para la mesa, así arrancamos a charlar dale
10: todo bien Nico, con saludo por ahí
3: Bien, bien. resto ¿cómo estás viendo el, el contexto? Le hago la pregunta que no hizo ningún periodista nunca en su historia. ¿Cómo la ves?
10: <risa> no, complicado, complicado. Está claro que todas las medidas del gobierno no tienen ninguna que favorezca, digamos, no compense este ajuste que realizaron. Eh, ya veníamos mal eh, desde el 2015 en adelante se fue duplicando la inseguridad alimentaria moderada. Esto es lo que publicó la FAO. Eh, y entre 2019 y 2023 eh, se mantuvo y creció un poco más. Entonces estás hablando de casi 20 millones de personas que tienen problemas de alimentación, digamos, ¿no? Y la verdad que la, el, los aumentos de precio en, aliment- en alimentos sabemos que pegan en las familias y y en los más jóvenes. Y estamos viendo que, con los datos del INDEC, que ya son viejos, ¿no?, los de pobreza, pero si ya tenías a menores de 17, 18, bajo la pobreza, un 57%, eh, ¿qué esperanza tenemos para esos jóvenes? Porque después les piden la meritocracia de que tienen que ser ingenieros y por ahí eh, vienen con esta mala alimentación, ya de chicos, digamos, ¿no? Y hay que pensar un poco en el futuro... Eh, en un país que se produce, digamos, ¿no? Acá hay, me parece que hay una gran discusión histórica, digamos, ¿no? Ya Jaurecha hablaba de esto, de los saldos exportables. Eh, a veces era, como decían hace años, hambrear al pueblo para a veces conseguir lo, los recursos, me parece que hay que, que hay que empezar a discutir un poco que no se puede hacer esto de esta manera, digamos, ¿no? ¿Cuánto, es, ¿cuánto, es inhumano.
3: ¿Cuánto crees que profundiza, Ernesto, lo que empezamos a ver en el último mes, ya con estas cifras que veníamos teniendo y que vos estabas destacando recién?
10: Mirá, no, es difícil, pero bueno, uno lo que ve en la noticia es que las consultoras dicen 43% de pobreza, pero... Creo que nos quedamos cortos, digamos. Si vos tenés la canasta básica, que hoy salió el dato, casi 500 mil pesos, son tres salarios mínimos casi para tratar de alcanzar eh, una canasta básica total. Y eso, digamos, que te han modificado los alquileres. Eh, ¿Cómo haces para contemplar, digo, una familia, tratar de vivir en un modo ambiente? O sea, empieza a ser todo muy complicado y me parece que hay que hay un límite y y por eso resalto el tema del hambre, digamos. no Creo que es el el punto más sensible que me parece que el gobierno no está dando cuenta y que por lo que vimos hoy, lo lo más irónico fue que se puso a contestar un un Twitter alternativo del gobernador de la provincia. No sé en qué está pensando el presidente, pero la verdad que debería ponerse un poco más los temas económicos en
3: agenda, digo. No, no, y aparte después incluso este eh, escandaloso porque digo, arrobó una cuenta fake del gobernador Kisilov, cuando se dio cuenta que era así y todos, incluso sus propios seguidores se lo aclaraban abajo de que era una cuenta fake. Después volvió a compartir el tweet diciendo, bueno, esto para que lo lea usted gobernador y lo robó correcto, digo, pero no, eh, o sea, el, el, la cuenta fake no, 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 no puso algo que represente al gobernador Kisilov, así que todo todo un gran debate en redes que ni se entiende, no digo, mucha gente capaz no lo vio, pero no se termina como de entender suma solamente a, al descalabro general. ¿Qué ves de la inflación, Ernesto? Porque eh, casi que lo tenemos que sacar en andas a caputo, porque el mes pasado este, tuvimos el 25%, cuando supuestamente esa era la inflación heredada, y ahí también con alguna, algunas confusiones. ¿Qué ves de la inflación para adelante? Digo, si vamos a tener un 15%, 18% en enero, y entonces hacemos una fiestita, no sé cómo se organiza, ¿no?
10: Bueno, la, la, la inflación cerró en 211%, yo estaba tratando de buscar a ver qué, qué sindicato cerró una paritaria de 211 claro. de aumento. Está, está difícil, digamos. yo Los únicos sindicatos que tienen esa capacidad de discusión, aceiteros, bancarios, camioneros, pero ¿qué queda para la gente? Por ejemplo, los ladrilleros, digamos, ¿no? Mm. <ríe> eh, para adelante, y la verdad que tampoco se entiende, el gobierno dice, bueno, no fue 45, pero fue 25, es la variación mensual, eh, y aparte tampoco te lo dicen, y bueno, está bien, por lo menos publica un dato, mostralo en el Ministerio de Economía, a ver, nosotros calculamos, estimamos, llegaron a hablar mil un ciento todo me parece poco demasiado endeble, digo, no, no, no hay un dato con el cual aunque sea uno pueda discutir, decir, che, bueno, sí, pero ¿por qué fue esto? La verdad que para adelante el, el, lo que están mostrando es que va a haber una caída de consumo, esa caída de consumo va a repercutir en la pequeña y mediana empresa, y obviamente eso va a contramano de lo como va el mundo. Fíjate que Estados Unidos en la parte de granos está incentivando a sus empresas cooperativas, pequeña empresa, por cada dólar que exportan, les devuelve 24 dólares. ¿Herto? Y acá nosotros estamos haciendo ajustes. sí. Mira,
3: eh, acá quiero, quiero poner una placa que tenemos preparada con, con los chicos en producción, donde tenemos los primeros meses de inflación de cada uno, el primer mes de inflación de cada uno de los, de los mandatos recientes del 2003 para acá. Néstor Kirchner... Eh, en su primer mes de gestión, ¿no? Estamos hablando de mayo, mayo 2003, 0.1%. Ah, sí. El primer mes de Cristina, en el 2007, fue 1.3%. El de Alberto Fernández fue del 3.7%, el de Macri del 5.4% y Javier Milei, bueno, ahí vemos el 25% punto .5, ¿no? Este, ¿esto, ¿Esto nos dice algo? ¿Te dice algo a vos para, para pensar esto?
10: Y el de Macri que ve porque me acuerdo que él llamó a la emergencia estadística en su momento. Sí. Eh, que, digo, porque ese dato, me acuerdo al, al ministro de Economía, Alfonso prat decir, por la devaluación de diciembre cuando asumió uh-huh. que los precios se iban a retrotraer a noviembre. Nunca sucedió. Eh, Acá digo, aplicó la evaluación, tal vez demasiado sincero con él mismo, no hizo la de Macri la de decir, bueno, si todo esto es un caos, llamamos a la emergencia estadística. No lo pudo hacer porque esto quedó modificado desde la gestión de Todesca. Entonces, ahí es donde uno ve que este número resalta mensualmente. Bueno, eh, es preocupante, digamos, no, porque justamente al no tener ingresos para comprar productos, la verdad que... Eh, cuántas empresas van a sobrevivir. Ya de la pandemia habían desaparecido, creo que unas 25.000 de Macri. Sin pandemia habían desaparecido 30.000 empresas. Imagínate que ahora a partir de este proceso, cuando salgan me lo paso, los datos, sale un año, a veces, hasta que chequea toda la FIP en, en el OED, hay que ver cuál va a ser el resultado de eh, este proceso, de este primer año en Miley, en el cierre de empresas.
3: Eh, Ernesto, vos laburas mucho en el territorio también. Eh, recién lo mencionabas, pero contame de, de, del tipo que labura y que vive de las changas, el que vivía de la obra pública y está dentro de esos 250.000 trabajadores que se quedaron sin laburo desde que asumió este nuevo gobierno. Contame un poco el pulso que tenés ahí de, del territorio, ¿no? Que es el que también, digo, en uno o en otro sentido termina definiendo. O las elecciones o también lo que vaya a pasar para, para adelante. ¿Qué, qué, ¿Qué estás observando ahí?
10: Bueno, veníamos mal. La verdad que el dato que seguíamos, por lo menos como para ver, era el salario, los asalariados no registrados, que es el dato que publica el INDEC, que venía contra la inflación, venía perdiendo 50 puntos. Te imaginas que eso fue en octubre. Eh, Imagínate que a la actualidad esa persona debe andar un promedio de 200 mil pesos y por ahí alquila una pieza, y la verdad que no... no, no. Digo, estamos, estamos en un proceso en el cual, a mí, a mí me preocupa que no, no se hablen los términos... Digo, est- estamos viendo ya a los abuelos, calculando qué medicamento van a tomar, viendo que la gente se, se queda, digamos, en este proceso en, en la calle, digamos, porque no puede pagar el alquiler, imagínate, eh, los eh, más eh, informales... Eh, y ahí es lo preocupante De tener estas políticas económicas digamos Está habiendo una regresión de los ingresos Y obviamente esta desigualdad Está ampliando la grieta, la grieta social digamos, Que eso es lo que más preocupa eh, para la, digamos, Pensando en que Si esta es la forma de combatir también la inseguridad Va a haber digamos problemas de seguridad no Porque la gente... Digo, cuando aprieta la panza Y tu pibe te mira y tiene hambre A veces son condiciones Que se toman malas decisiones digamos.
3: Ernesto, te mandamos un abrazo grande En cualquier momento nos, nos, nos cruzamos Y nos vemos y cuando puedas te venís para acá Para Extra Televisión, ¿te parece?
10: Dale, un saludo ahí a la mesa Y buenas tardes
3: abrazo grande, Ernesto, Ernesto Matos, ¿eh? economista déjame, déjame la placa, Jimmy, que quiero aclarar algo Que estábamos revisando acá recién Con Guillermo 2007 Diciembre del 2007, cuando asume la ex eh, presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estábamos revisando el dato, ahí tenemos que el primer mes fue de 1.3. Vamos a chequear de dónde sacamos ese dato, pero estábamos revisando con Guillermo y fue del 0.9%. Estaba en funciones Guillermo Moreno en ese momento y ahí fuimos a buscar el dato y no fue de 1.3, sino que fue de 0.9. Eso para para aclararlo. Que bueno, parece que no, pero... (risa) <risa> Pero
4: imagínate, es un 50% de abajo para arriba. Ahí está. A ver lo que costaba hacer que... Está pidiendo disculpas acá a la producción ejecutiva. Eh, bueno. Lo que pasa es que tomaron los datos de Macri. Este es el problema. Por eso te digo, cuando Cristina empezó a utilizar las cifras de la ciudad de Buenos Aires, hizo un lío bárbaro, uh-huh. porque lo primero que hizo fue desconocer los propios éxitos de su gobierno. Esto de hacerlo políticamente correcto, uh-huh. Cristina empezó a funcionar como los periodistas, ¿viste? Ay, no, no, tenemos que equivocar, que esto, que aquello, que lo que está bien, que lo que está. Y lo único que hizo fue quedarse sin década ganada. Claro. ¿Viste que nadie habla de los funcionarios, ni Cristina habla de la década ganada ya? Es un error. Porque el peronismo que vuelve ahora el gobierno para un buen gobierno tiene que hacer lo que hicimos en la década ganada. ¿Cuál es? Cuando vos hablás con el pueblo y decís, bueno, si vuelven los peronistas, ¿qué van a hacer? La década ganada. ¿Qué vamos a hacer? Tenés un ejemplo ahora. ¿Qué puede decir Que va a decir, ay, sí, mis dos últimos años de gobierno. Que devalué. Ch- la década ganada. Por eso, esto es el problema de la influencia de haber dilapidado el ciclo exitoso, la inflación fue 0.8, dio 8 y pico en el año. El en 8.3 el, en, el, a, en el año, en el, el año, anuales. anual, en anual, lo anual del 2007. Por lo tanto, bueno, podemos discutir, podemos hacer. Pero lo que quedó y por, con esto cambiamos de tema para ser discutido en la justicia son seis meses del 2007. Esta entre datos... por eso yo no lo podía dejar pasar. Porque es parte del único, de lo único que va a la justicia por un informe de Kisilov sí. Seis meses en contra del gobierno, obviamente, porque Kisilov era opositor. No vas a creer que Kisilov no era opositor en el 2007, ¿eh? era opositor. Por eso hacía esta, esta inflación, que no era la inflación de la década ganada, Estornelli eleva juicio a unos funcionarios, de los cuales estoy yo, por un informe de Kisilov que él decía desde el informe...
3: Pendiente lo dio juicio, contame claro.
4: eso, que arranca cuando... Eh, no hace... Sí, sí, lo va, lo hablamos en algún momento, traemos. Por eso después Kisilov se hace eh, oficialista y está muy bien, y desde ya que yo lo voté como gobernador. El problema de Kisilov cuando habla de economía porque habla desde este lugar, opositor al esquema peronista. De lo mismo que cuando ahora quiere organizar y arma estas multipartidarias, multisectoriales, esto es lo que hacía el Partido Comunista en la década del 70. Ayer lo hablé con una periodista, Le digo, ¿vos te acordás lo que es Elena? Yo te digo, a vos lo que es Elena no sabe ni lo que es. El Encuentro Nacional de los Argentinos. Esa fue... Bueno, eso era el Partido Comunista organizando lo que no era peronismo ni radicalismo. Bueno, vuelven a hacer lo mismo. Ahora, en el momento que el peronismo se sale a organizar empiezan con estas multipartidarias, que vos no vas a escuchar nunca cantar la marcha ahí, porque te dicen no, no canté la marcha porque si no este espantas no sé a quién Ah, y entonces lo que terminan generando es que sin organización poli- política peronista, sin economía peronista, cuando fracasan dice que son peronistas. Entonces vos te confundís, pones esta inflación y cuando empezó el programa dijiste no, pero estos gobiernos peronistas que no apoyan a las pymes, sí. claro, porque los confunden. Pero bueno dije eso, yo dije lo, dije lo
3: que Escuché cuestionó. Escuché muy
4: atentamente. Lo que cuestionó
3: un sector y dije cuando hay
4: gobiernos duele más. Hay, no hay que, aguant- hay hay que-, que-, la que- la Bueno, ciudad- pero es que ciudad- los gobiernos locales. peronistas no castigan a ¿Y las pymes. ¿Cómo te
3: con la definición nacional y popular? ¿Eso qué te parece? No,
4: son gobiernos peronistas no sé Que me quieren decir nacional y popular, que los radicales, ¿qué son los nacionales y populares? ¿Qué son? Pero el, ¿El Partido si... Comunista? El progresismo tampoco. Pero, pero después de ellas que no, el movimiento nacional es el movimiento peronista. Ahora ustedes le quieren meter siglas y cosas, y al final el peronismo se ve ajeno a eso, porque las políticas también son ajenas. Sí. Alberto Fernández y Cristina no hicieron ninguna política peronista en el último gobierno, ninguna, empezando por el ministro de Economía, que era Guzmán socialdemócrata, está bien, entonces por eso está bien que las pymes se quejen, ahora estamos reflexionando de por qué apareció uno o tres ahí, aparece porque también te olvidás de las estadísticas de la década ganada, porque Cristina lamentablemente, eh, porque le pareció que era políticamente pica, lo que sé yo, empezó a usar las estadísticas de la ciudad y quizá ese sea un dato de la estadística de la ciudad.
3: Mira, Guillermo, queremos que escuches lo que dijo Javier Milei en entrevista reciente con Radio Mitre.
4: No, me armó una causa, no, me elevó a juicio, voy a juicio. Elevar una causa es un tema menor. Ya vamos, no, ya vamos a juicio. El juicio está en marzo. No, ahora, sí, sí, en marzo empieza el juicio. Va a tener que ir Kicillof a decir si el informe que hizo estuvo bien o estuvo mal. Si dice el informe que hizo, estaba mal, no sabía economía, no, bla, 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 no sabíamos lo que hacíamos, listo, se termina el juicio. Vamos a ver qué dice Kicillof.
0: Ya, ya. Es un gran gran jugador que tiene una misión bueno, difícil. De las, más difi- no, porque... bueno,
1: de las más difíciles, me parece.
0: Y sí, tiene que lidiar con la política cuando hay algunos cuantos que somos bastante talibanes en la otra línea. Eh, ¿Cómo evalúa los 28 días de gestión que lleva? Nosotros estamos muy satisfechos, hemos... Hemos presentado un programa de estabilización consistente, duro, con con un espíritu de ortodoxia que que ha sido rescatado en distintas partes del mundo. Es más, el profesor Huerta de Soto, eh, que es uno de los máximos exponentes del anarcocapitalismo a nivel mundial, ha señalado que que el triunfo en las elecciones nuestro fue equivalente a la caída del muro y que el, el programa económico que estamos lanzando con el conjunto de reformas es equivalente a, a ese acto de valentía de, Odena, de adenauer con con rey eh, con erhard no uh-huh. o sea cuando inicia el milagro alemán es decir y son personas que no, no están acá eh. están en están en España sí, 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 sí. Están en distintas partes del mundo eh, y que están viendo lo que estamos haciendo.
3: Bueno, vos me dijiste antes de que fuera del aire, antes de que arranquemos el programa, Guillermo, de que están eh, de que Milén está retomando el anarcocapitalismo.
4: Sí. ¿Qué, ¿Qué observás de, de eso? mira ahora está viajando a Davos. En Davos Miley va a ser una exposición, dijo que no va a aceptar ninguna reunión, va a ser una exposición donde los que lo escuchen van a tener la misma carita que tenía su gabinete el día que explicó el decreto, que nadie entendió nada, ni Patricia Burden, ni el ministro de Economía. Va a ser una exposición sobre la libertad y la importancia del orden espontáneo y todas esas cosas que nosotros ya las venimos escuchando. Pero los que están ahí sentados en Davos necesitan el Estado. Precisamente esos fondos de inversión necesitan el Estado y necesitan el poder militar. Por eso Xi Jinping fue el último gran presidente que fue a hablar a Davos, a garantizarle a Davos la globalización. La globalización se sostiene con el imperio del Estado. Por eso lo que va a hablar eh, Miley, lo que los van a escuchar ahí saquen es sáquenlo de dónde vino este pibe, ¿qué está diciendo? No está diciendo nada. Lo mismo es el reportaje de ayer en otra radio, colega de los tuyos, eh, donde lo que hizo fue una exposición desde sus principios doctrinarios. Y este es el problema que tiene el gabinete. Porque el gabinete no tiene ni idea. Vos te pensás que Franco alguna vez leyó algo, escuchó algo sobre el anarcocapitalismo. No tiene ni idea. Lo que le está diciendo Pichetto hoy cuando le dice al presidente no, no le falta el respeto al Congreso. Es porque mi ley. No cree en las instituciones, no creen en el Poder Ejecutivo, no cree, no cree en el Poder Judicial, no cree en el Poder Legislativo. Y entonces se va de boca. Ahora Pichetto, que es un hombre de Estado, después dicen pavada, pero es un hombre... No, sobre él dicen pavada. Sobre él, claro. Pero es un hombre, es un hombre de Estado. y siempre ¿No Pichetto. Pero muchísimo. Te parece un buen dirigente. Pero je, je, no hay duda, en la década ganada fue uno de los mejores. No, fue uno de los mejores. Entonces, vos le decís, mirá... No le falta el respeto a una, a una institución que es la que conforma el Estado argentino. ¿Está bien? Bueno, porque el presidente procesa desde su anarcocapitalismo. Eh, que esté volviendo algunas concepciones de anarcocapitalismo capitalista es porque mi quizás también esté. Vos, no, vos pensás que mi Milley... No, no es 56% de votos, mi ley es 29%. Ay, pero, de voto. ¿Qué es lo que sacó en octubre? Claro. Exacto, es bueno, que ahora que es, un piso, es un piso muy importante. Por supuesto. Entonces, si ahora él decide morir con las botas puestas, porque esto no le sale, él decide, él dijo, bueno, caputo, que yo vamos a ser pragmático, y esto no le sale, ya se está dando cuenta que esto no le sale, se está dando cuenta que esto es un fracaso. ¿Cuál es el esquema de retirada de mi ley? Bueno, el esquema de retirada es decir, dejemos que vuelva Kisilov, no que vuelva el peronismo. Porque es en economía va a volver a fracasar. El esquema conceptual de Kicilov en términos económicos es el que él hizo cuando era ministro de Economía, que empezó este, este fracaso.
3: ¿Que lo está tomando de adversario? Es lo que, que está. Y, lo hecho, claro, que bueno, es,
4: pero, ¿qué, más la, ¿qué más la, quiere? ¿Y qué más quiere? ¿Y por qué no toma el peronismo? ¿Por qué lo toma Kicilov? La pregunta a vos, que no sos un pibe peronista, que sos un pibe más o menos progre, por <ríe> más que tenga. O sea, ¿A qué le sirve más eh, Kisilov? Según
3: eh, donde esté diciendo, no, según donde me junte, me pueden,
4: me, me, me pueden decir diferentes cosas. Sí. Bueno, ok, acá te dice. Sí. progresista claro, vos, entonces, vos se progresista es claro. 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 entonces yo te digo a vos ¿qué le sirve a mi ley para confrontar un gobierno exitoso o un gobierno que fracasa? un gobierno que fracasa. pero, para,
3: pero si, si
4: el si próximo lo, si, si el próximo 45, No, no, el próximo. No, pero eso no, ver, pero eso no tiene nada que ver con Pero no tiene nada que ver con que qué es un gobernador para definir las políticas nacionales. Estamos el, hablando el de, de, de Aires, estamos hablando de pero ¿qué, qué, cuál es el tipo de cambio aquí Silva? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es la política de defensa? ¿Cuál es? No digamos cosas Me, que, que no son. El punto, pero no es que se entienda el punto, es el punto. Bien. Todo lo demás son pavadas. Bien, bien. ¿Está bien, todo lo demás son pavadas. Estamos hablando de la política económica, a mi ley lo que le sirve es un quisiló que vuelva a fracasar como fracasó en el 15, en el 14 y el 15. Uh-huh. Por eso lo elige. No elige al peronismo como adversario, porque el peronismo puede ganar y hacer un go- no la elección, sino go- gobernar bien.
3: No tiene que ya. ver con que, Para vos no tiene que ver. Yo te, yo te digo esto porque vos agarras la literatura periodística del fin de semana y del último mes y medio y te encontrás con un 80% de literatura política diciendo... ¿Lo elige como adversario porque es al que ve con proyección?
4: No, lo elige como adversario porque en el caso que él fracase y se ve fracasando, lo que vuelva, que él dice que vuelve el peronismo, no es peronismo y eso va a fracasar como fracasó en el 14 y el 15. Entonces, mi ley en el llano, con 29% de votos duros, prefiere un peronismo exitoso o un, o un, o un Kisilov fracasando, como llama. ¿Cuál es la muestra? ¿Con quién tiene que confrontar? Si mi tiene que confrontar con la década ganada, sí. no vuelve más. Si mi confronta desde el llano con quisilov el 14 y el 15, vuelve caminando. Entonces él dice, mire, ahora tenemos, un, yo tengo un 29% de voto. Me anclo en ese 29% de voto y trato de volver y los dejo a esto. Esta es la discusión. Ah, uno, son, uno es el peronismo organizándose sí. y otras son estas multisectoriales, esta, todas estas pavaditas que se están dando. Perfecto,
3: la... me gusta porque yo te hablo de progresismo, te hago enojar un poco, Guillermo, y te empiezo a sacar y no, si a no, la reflexión.
4: Si no me hiciste enojar. No, no, pero digo, vos te hablo de progresismo eso, me gusta porque... No, 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 la no, es, que, no, es, no es la reflexión. Cuando vos hablamos profundo así No decís redondear, redondear, redondear sí. Porque te pones reflexivo Y te olvidas de esa tontería De la nata, de que todo tiene que sí, tener Ritmo, ritmo, ritmo Vos en el programa de la nata, sí. ¿qué aprendes no aprendes nada con la nata en cambio acá aprendes la diferencia entre nosotros y el programa de la nata que vos sobre esto podés hacer un debate en el bar te vas a tomar un café en cambio de la nata nada
3: me gusta porque te defiende el espacio Guillermo necesitamos gente que defienda así el espacio vamos a la calle que ya está Lalo Lalo estás en la horlería, tenemos que hacer la compra con Moreno para la ensalada de hoy a ver
9: Bancame, Nico, bancame, que ah, bueno. estoy terminando de barrer. Me pusieron a trabajar. Para, bancame, bien. bancame, bancame. Sí, sí. Y mirá, no, no, escúchame, si, esta es mi verrolería. No, no me sí. pusieron a trabajar, es mi verrolería. Te, escuchame te... una cosa,
3: chicos, a ver si se ponen a elaborar ustedes. Yo te veo barrer y, y me haces acordar de una de mis películas favoritas, que es Karate Kid. Viste, cuando el señor Miyagi le decía, ¿vos querés aprender a pelear? Bueno, primero ponete a barrer, sí. andá a pulir, andá a secar y ahí, viste, desde el llano, como decía Guillermo, recién vas aprendiendo, viste. Bueno, bien, así, así arrancaste, de cero, para convertirte en verdulero.
9: Exactamente, y como me convertí en verdulero, te voy a hacer la venta. Yo recién estuve atendiendo gente, recién se fue un, un chico que estaba mirando el canal. Ah. Y vino a comprar, lo pasa no lo pudimos sacar al aire porque y se tenía que ir volando, pero acaba de comprar recién hace un ratito, así que no lo puedo creer. ¿En qué verdulería eh... está? Lalo. En Villagrespo, pero en dónde? Acevedo 489. Acevedo ah, 489. En toque de casa. Perfecto. Sí, ya sé cuál es. Bien. Ah, ¿cerca, ¿cerca de tu casa? Sí, está haciendo ah, muchos bueno, locales
3: no. que yo conozco, pero que no parezca que te mando yo. Te mando a la producción directamente, que se ve que bueno, maneja
9: una, <risa> maneja una agenda parecida a la mía. Sí. Totalmente. Bueno, mirá, lo que vamos a hacer es armarte una comprita. En realidad, para vos, ¿no? Es decir, para cualquiera de nosotros que, obviamente, que necesita comer, necesita comprar algo para la semana. Y qué mejor que arrancar... Hay que ser saludable. y Vamos a arrancar con fruta. ¿Sí? ¿Qué te parece? Hacemos unas tres manzanitas. ¿Sí? Yo las voy a poner acá directamente. Después la vamos a pesar. Eh, la manzana deliciosa... 2.500 pesos el kilo, Nico. Bien. 2.500 pesos 2, 500 el kilo. 2.500 mango, perfecto. Voy a
5: meterle.
4: Ahí ya tendrá Voy a nada meterle un poco de tomate porque.
9: Sí, sí, para, no, no empecemos, eh, Moreno, con el tema de los, de los valores porque no compro nada. <risa> eh, bueno, pero el proyecto mi... se, no, dedica, no, se no. dedica a hacer costo. Qué, 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 ¿Qué le pedí también? Ah, claro. cierto, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Claro. Es verdad. Perdóname, Guillermo, ahora sí. Voy a poner entonces <risa> tres tomatitos. Dale. Bien, tres, tres tomatitos porque no pueden faltar los tomatitos. ¿Cuánto dice el kilo ahí? Eh... ¿Cuánto está el kilo de tomate, Lalo? Ah, buena.
4: 700 pesos el redondo, el kilo. Bastante bien. Sí, eh, ahí tenés, sí, ahí tenés 3.50. Bast... Muy bien. Estamos sumando. Voy a un poquito
3: de lechuga. La lechuga según se... Guillermo Moreno, ¿cuánto nos va a dar la
9: cuenta? Eh? Dale. Me encanta, me encanta. La lechuguita, una lechuga... Esta es la, la francesa. Esa es la criolla. Está 1800 pesos el kilo. No, la criolla está al lado, acá. Eh, no,
4: esta la
9: francesa, 1800 pesos. Bueno, sí.
4: 1800 pesos el kilo. Bien. Ahí, ahí tenés 300 gramos. ¿Vamos a meterle? Ahí está. 600 sí. pesos. Es 600 ¿Vamos más, más
9: Vamos a meterle naranjitas, tres naranjitas. ¿Sí? ¿Cómo, Porque ¿cómo no está el kilo? Faltar la naranja? La naranja mil pesos el kilo y después tenés la de ombligo que viene de España dos mil cuatrocientos pesos el kilo y nada, no, también vamos con la de abajo que es un sí. poco más barata ahí ya metiste cinco gambas más, ver. Sí.
3: está
4: bien Guillermo, 500 pesos más sí. o menos, arroz o naranja sí, sí. tres, sí, sí, está bien, medio kilo tres Banana. tre- bananas Cuál es la Ecuador, preguntar...
9: cuál es esa? Ver... sí, sí, Ecuador. La... Sí, la Ecuador. La Ecuador perfecto. M- 1800 pesos el kilo.
3: Che, está muy bien el precio el otro día el vez... verdulero de al lado de casa, me parece que me mira hasta ahí me sacudió con me cobró 2300 mangos el kilo de la
4: Ahí tenés la 600 banana. pesos más. Bueno, depende de si aguantaba, no, el, el tamaño también, fíjate. Ahí
3: agarró 600
4: mangos más ponele. Sí, sí te están te voy
9: bien voy a
3: meter esos precios, un
4: eh. Chicos. Bien, uno
9: solo? Sí. Voy a meter uno solo, si querés meto dos, pero claro, bueno, bien.
3: meto dos, meto dos. Sí, dos, dos, dos que mil, a veces se, te 1200 acomoda la paz el
4: jugo de limón de la noche, sí. 200, ahí tenés 250
3: pesos. pesos. 250 mango de maíz de sí Escuchá, rúcula. Vamos a meter, Hay si rúcula. Hay le... rúcula también ahí, Lalo, porque la rúcula, que en un momento nos regalaban la rúcula cuando, iba, cuando éramos pibes nos mandaba a la rudería a sí. nuestra vieja, nos regalaban la rúcula y te cobra, eh, Ahí sí. en Chacalermo te cobran el paquete. Pero ¿viste? ya
4: llevaste lechuga, lechuga y rúcula no va a llevar. Yo sabes que la, combi... la, la combino. combino. ¿Ah sí? Sí, bueno, la bien. combino de... Salvaca, ¿es ¿eh? qué es? Eso. Ah, no, rúcula. No, no, es rúcula, rúcula. Ah, rúcula, Perfecto. rúcula.
9: Calendas no porque... rúcula, ¿eh? Claro, la. Está buena, está buena, pero ojo, 2 eh, por 500 y me quedé sin, sin más paquetitos. Así Igual que, que te lo cobré 250, uno, entonces. Sí. Está ah, bien, bien, vamos con uno. Sí. Peleáselo por 250. Y 50? vamos a meter, si les parece, Sí. un morroncito, meto, un morrón rojo, colorado. ¿Les parece? Dale. Porque siempre hace falta, por eso haces una salsa, 2200 algo. ¿2.200 el kilo? Sí.
4: Es eso, ¿Y? por lo menos 600, ¿Y lo que... 500, okay. 600 pesos. Y
9: me voy a meter y voy a hacer algo... Bueno, ya palta ni miro ¿no? La palta está 2 dos por dos mil pesos, ¿no? Dos unidades de dos mil pesos. No, no la voy a, no la llevamos. no la llevo, no la llevo.
3: Y si, sí, sería un gustito. Sería un gustito, pero nos, suma, nos encarece mucho la cuenta. Así que ya fue. ¿La, ¿Una sola cuánto te la venden?
9: ¿Cuánto vale una sola paltita? Levate mil pesos. mil
11: pesos.
9: A mil pesos ya ¿Cómo, cómo? A la... mil pesos. ¿Mil pesos? ¿Te, está bien, te, o sea, deja, te, te deja en, en
3: promo, claro. está bien, una sola mil pesos está bien. Agárrate bueno. una, agárrate una que nos da muy gusto La palta
9: para la tostada, viste, a la mañana O eso garpa, dale Sí, ahí y está voy a, voy a llevar un poquito de papa Un poquito de papa, que la papa está, la blanca Dos kilos, dos mil quinientos pesos eh, Dani, ¿me la, eh, ¿me la dejás a el kilo mil pesos? De la papa, ¿no? La blanca me deja mil pesos el kilo Mira cómo le regateo. Bueno, entonces me llevo Me llevo tres o cuatro Acá Ah, le me
4: meto dos más No, ahí no tenés un kilo Son chiquitas claro, son chiquitos.
9: Sí, son chiquitas Bueno, le meto un poquito más Pará, le meto un poquito Dale. más Y Lalo, escuchá Agarrate la papa Y sumame,
3: sí. sabe, y sumate también Ya que estás una media docena Aunque sea, media docena de huevos Para tener Sumate Y ahora volvemos con uh. vos Así hacemos la cuenta Dale Dale, dale Nico, dale, El un volvemos Perfecto, dale, ya volvemos con vos Vamos a saludar a Claudio Lozano, el economista, ex diputado nacional también Que está en línea, Claudio, hoy estamos full economía, arrancando la nueva semana ¿Cómo estás Claudio?
12: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
3: Vamos a la mesa, estamos acá con Guillermo Moreno también en tiempo extra Claudio, contame un poco, te pregunto como ex legislador nacional También cómo estás viendo este debate en el plenario de, de comisión Que ya arrancó la semana pasada ¿Qué estás viendo de esta ley Omnibus?
12: Mira, lo que estoy viendo es que tanto la ley ómnibus como el decreto de necesidad y urgencia que en su momento planteara el presidente de la nación eh, combinan un conjunto de cuestiones que por un lado pretenden la suma del poder público en manos del poder ejecutivo uh-huh. y en segundo lugar abren un proceso de, vía distintas estrategias de desregulación este, dirigidos a profundizar el proceso de concepción y extranjerización de la economía que comportan eh, impactos negativos en el proceso industrial de nuestro país que consolidan este, un, un Estado que está de alguna manera puesto al servicio de garantizar espacios de negocios que liquidan el patrimonio público y que generan nuevas condiciones para el endeudamiento este, que lleva a una suerte de paroxismo de la desigualdad en, el, en la configuración de un verdadero Estado que le saca a los los pobres para poner a los ricos y que también incluye un capítulo laboral fuertemente restrictivo en materia de derechos de los trabajadores que limita los procesos de indemnización, los reduce, abre la puerta a su transformación y a la extensión del del mecanismo que utiliza el sistema de de la construcción y que al mismo tiempo establece un conjunto de mecanismos de carácter represivo sobre la, la actividad sindical. Así que en este sentido, acá hay una combinación peligrosa entre este proceso que por un lado cuestiona el funcionamiento republicano y del sistema institucional y la abierta decisión de seguir concentrando el poder y la riqueza en muy pocas manos, con impactos además este, que han abierto un escenario en donde la perspectiva hiperinflacionaria de la Argentina y de derrumbe de la actividad económica en un contexto de un proceso de ajuste que multiplica aplica el ajuste que ya venía realizando el gobierno anterior, este, no hace más que profundizar el cuadro de sufrimiento social del pueblo argentino, ¿no?
3: Claudio, y a ver, a estas medidas económicas, a esto que, que ya estamos viendo y que impactó directamente, porque fue muy rápido el impacto de esto por, por la velocidad con la que se hizo y también por las medidas que se tomaron, a un mes de que asumió la gestión de Javier Milei, ¿cómo lo... ¿Cómo lo, lo, ¿Cuánto futuro le ves? ¿A dónde crees que nos lleva? ¿Y en cuánto tiempo?
12: Ah, Yo creo que nos lleva a un proceso de confrontación social sumamente complicado y peligroso. Y me parece que es un contexto que hay que tener una decisión por parte de las fuerzas políticas y sociales eh, para tratar de frenarlo lo más rápidamente posible. En este sentido, creo que hay cuestiones institucionales que se resuelven en el campo del Parlamento y del Poder Judicial y hay cuestiones que tienen que ver con lo que de alguna manera desde hace ya bastante, desde, prácticamente desde que empezó el, las definiciones concretas del Gobierno han empezado a manifestarse en la calle. En materia parlamentaria la verdad es que sería imprescindible una definición categórica por parte del Parlamento rechazando este, el, el decreto y obviamente también los aspectos simultáneos al decreto que tiene la ley ómnibus. En el campo de la justicia sería imprescindible la declaración de inconstitucionalidad del decreto presentado y en el campo de la calle creo que ya la jornada del 24 abre con toda claridad una perspectiva de movilización extendida por parte de la infinidad de sectores sociales que se han visto afectados por las definiciones que se han tomado hasta el momento.
3: Claudio, eh, a ver, vos eso que me acabas de decir recién me, me, me sorprende es porque me estás hablando de confrontación social eh, y eso quiere decir que estás viendo o estás evaluando que hay una base de sustentación de Javier Milei que la va a continuar preservando y que eso puede llevar a enfrentamientos o, o conflicto social. Eh, hay muchos sectores que lo que están viendo es otra cosa, es que este sistema o este, este plan económico sin represión por parte de las fuerzas policiales, etcétera, etcétera, no cierra. Pero vos estás apelando a la la base de sustentación de mi ley.
12: No, 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 ah, yo casualmente lo que estoy diciendo es que la confrontación social se va a dar entre el espacio amplísimo de actores sociales, este, de alguna manera afectados por una política de esta naturaleza y un gobierno que claramente va a ir perdiendo con rapidez una base de sustentación que en mi opinión es una base sumamente frágil. Acá hay que recordar que la mayoría que obtuvo mi ley ese famoso 55, y algo por ciento de los votos es una mayoría sumamente frágil en alguna medida mi ley tuvo una primera implantación que tuvo el 30% de los votos en las en la, en la PASO asociado a, a ese discurso tan potente que instaló contra una casta política a la que hacía responsable de todos los males luego en la, en las, en la primera vuelta prácticamente no se modificó el aval para sus planteos prácticamente mantuvo la misma situación en términos de porcentaje de votos y luego lo que tuvo fue una cantidad muy importante de, de, de acompañamiento en el, en el balotaje que tenía que ver con el rechazo a la gestión defectuosa y fracasada que, que había tenido la experiencia del Frente de Todos. En realidad en este sentido, el balotaje en este sentido construye mayorías artificiales que no son una mayoría políticamente organizada ni cosa que se le parezca y en este sentido me parece que tanto aquellos que acompañaron a mi ley por rechazo al gobierno como también su propia base original que creyó en el cuestionamiento a la casta y un ajuste que se circunscribía a los privilegios que él denunciaba en la casta este, están viendo también una situación que no tiene nada que ver con lo que en su momento se planteó, así que lo que estoy diciendo que va. hay una conflictividad social creciente, hay un arco muy amplio de sectores que se van sumando al cuestionamiento de lo que de alguna manera está ocurriendo eh, y de alguna manera un gobierno que creo que se va debilitando permanentemente, tan Bien. consciente es de su debilidad este que de movida está planteando una, una suerte de suma del poder público y de afirmación de veo? contenidos absolutamente autoritarios y represivos en sus disposiciones, ¿no?
3: Claudio, te pregunto por último una reflexión, me voy a parando porque tenemos el móvil ¿eh? y lo que te quiero preguntar también, eh, a modo de cierre, es qué pasa con el paro también. Digo, eh, estás viendo eh, el paro que se está dando en tiempo y forma, el fin de semana surgieron algunas especulaciones con respecto a eso, si es apresurado o no es apresurado, pero hoy Daer lo volvió a ratificar ya en la Cámara de Diputados, en el plenario de comisión. ¿Vos qué pensás de eso?
12: Ah, el paro no es solamente el paro de la CGT, es el paro de la CGT, de las 12 TA, el acompañamiento de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, del conjunto de las organizaciones y movimientos sociales, tiene un respaldo político amplísimo, así que va a ser una jornada de lucha y de movilización nacional realmente muy significativa. Este, lo que digo, cuando uno mira este, la foto de, digamos, de todos los representantes del frente de izquierda de los trabajadores y de la CGT eh, ahí tenés una demostración palpable de lo que logra el propio Miley, algo que era realmente impensable que ocurriese y que ocurrió también así que me parece que en este sentido se va configurando un nivel de resistencia amplísimo lo que tenemos como tarea política indispensable es no solo ser capaces de canalizar esta resistencia para limitar y frenar este proceso de desguace nacional, de depredación ambiental de confiscación de ingresos y de expropiación de derechos que están contenidos en los instrumentos que el gobierno está pretendiendo aprobar, sino que lo que tenemos que armar es un nuevo frente político y social que nos permita armar el proyecto emancipatorio que la Argentina necesita. Porque estamos como estamos, porque esa propuesta que debimos haber expresado en el 2023 no supimos hacerla.
3: Claudio, abrazo grande, gracias por tu tiempo.
12: No, gracias a ustedes. Un abrazo a ustedes y a Guillermo en particular.
3: Ahí está, abrazo grande. Un
4: abrazo, Che. Gracias. Gracias, Claudio. Un
3: abrazo grande. Paulina, ¿me escuchás? Volvemos a la calle a ver cómo está el pulso ahí también y qué está pasando con el bolsillo. Te escucho.
7: Sí, Nico, seguimos trabajando acá en la estación de Retiro. En este caso ya estamos en la parte de los molinetes que dan acceso a los andenes de tren. No tengo gente alrededor, pero vamos a buscar. Vamos con el chico allá que está cargando la tarjeta. Sube... A ver qué nos dice sobre el tema de los aumentos, porque aumentó un 45% tanto el colectivo como los trenes. A ver, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Así que no. No, queríamos saber si estuviste tomándote algún transporte. ¿Vos no sos de acá de Buenos Aires?
11: Ah, no, soy de otra provincia, nada que ver. Escúchame,
7: ¿cómo está el tema eh, acá en comparación a tu provincia con los aumentos de los boletos de colectivo de trenes?
11: Eh, Por lo que tengo entendido, el aumento también ha aumentado, pero allá se maneja, digamos, no solamente. ¿De dónde sos primero? De San Juan.
7: De San Juan. ¿Y notás una diferencia grande entre los precios de acá y allá?
11: Eh, sí, pero son diferentes formas de trasladarse, ¿viste? Allá el boleto mínimo sé que va a aumentar a 200 pesos, pero las distancias son más cortas.
7: ¿Y acá te parece caro? ¿Cómo lo ves?
11: Es que son distintas provincias, digamos. Claro. Allá me meto un solo colectivo y ya me llego allí San Juan, en cambio acá tengo que tomar, bajar, subir, bajar, subir. Claro, un...
7: son muchos, acá hay que claro. tomar distintas líneas. Bueno, ¿y cómo estás viviendo el tema de la inflación?
11: Eh, bien, adaptándose. Como de chico, que siempre pasó. Digamos, de que te yo noto, tengo,
7: Te noto tranquilo. De
11: que, de que tengo uso de conciencia, digamos, siempre aumentaron las cosas, nunca se mantuvo estable. Yo me acuerdo que empecé en la primaria, con el centavo, con 25 centavos compraba semita, tortita o comida, y ahora lo compro con 100 pesos, digamos. siempre hubo inflación. Nunca vi que esto estuvo estable, así que... Eh,
7: ¿Estás angustiado, ¿Tenés miedo de qué puede llegar a pasar? O sea, ¿qué, ¿qué sensación te transmite todo?
11: No, nada. Como te digo, yo desde que soy chico tengo un sueño, son que siempre las cosas aumentaron en la Argentina. Digo, ojalá un día estemos normal como cualquier otro país con precio estable. Pero como te digo, yo empecé primaria con 25 centavos, me daba mi papá para ir a comprar, y ahora yo le doy a mi hija 50 pesos para que se compre una gomita. Nunca vi que los las precios hayan sido lo mismo, siempre estable, por decir. Siempre hubo inflación. Bien, Pau.
7: Estamos acostumbrados. Claro,
3: eh, es parte de
11: la cultura nuestra. Volvemos gracias, con vos en un ratito. Eh. Acá, chicos, de San Juan. Perfecto,
3: Pau. Ahí volvemos, eh. dale, gracias. Y vamos al móvil con Lalo, ahora sí en la verdulería. Y lo cerramos, Lalo. Ya tenés todo listo. Vamos a sacar la cuenta. Yo te voy a decir el número que hicimos acá en la cuenta con Guillermo. ¿Me escuchás ahí? Te perfecto. Mirá, te escucho perfecto, Nico. Ahí estamos, Lalo. Mirá, te digo, la cuenta a mí me da que hicimos con Guillermo. Si los cálculos no nos fallaron. 6.700 sí. pesos me dio la cuenta. Sumando lo último, ¿no? La media docena de huevos y las papas que sumaste última. Me, nos quedamos cortina, nos fuimos largo. ¿Cómo estamos?
9: Y se quedaron cortinas, chicos. Epa. Eh, de hecho... Fijate cómo está la Fijate cómo ratito. está empezando la balanza. Pará. No, no, la no, no, no. balanza bueno, está en perfectas condiciones, ¿no? ¿eh? Sí. sí. Aparte, hoy la equilibrábamos, la, la, sí. la estaba encima balanceada, ¿no?
11: La verdad que sí.
9: Estamos tratando de hacer las cosas correctamente. La sí. no. Así es,
4: muy bien. Eh, 9.890 pesos.
9: Eh. Pero pará, algo,
3: algo, sí. capaz me faltó. No, no ¿La
4: vos la luca de cuando fue la palta? ¿La palta ¿no? la asumé? Eva, lo la loca, los huevos, entonces ya habíamos como 5.000 en algún momento. Le
3: calculé 900 mangos más de los huevos y después le calculé 800 mangos aproximadamente de la papa. No sé qué me o capaz me faltó sumar algo, no, bueno, bueno, bueno que... Evidentemente. Eh, no, no. Tengo que ajustar la, la calculadora de
9: sí. sí. Sí, le pifiaron, o sea que ahora hay que pagar. Pasen, chicos, pasen que estamos eh, ahora les vendemos, eh, Pero pasame la plata, Fernando. <risa> Sí, eh, otra, otra vez Fernan, a Fernan dé, démosle sí. caja chica,
3: hablemos con las autoridades de extra, vayamos al sí. cuarto piso y pidamos que nos, nos habiliten caja
9: chica porque se nos van a quemar. Se nos va a quemar el billete de estos móviles. Bueno, con esto, bien. con esto pago, chicos. Eh, después se lo paso la, al canal o bueno, vemos cómo hacemos si dividimos entre vos, Moreno, Fernán y yo. Lalo, bueno,
3: repasemos, me dijiste, 9.800 mangos, ¿está bien?
9: Sí, vamos... Y 9, 890 todo lo que pesos Dale. y te cuento. Dale. Compramos huevos, media sí. docena. Perfecto. Compramos papa blanca. <ríe> sí. Poner un kilito. Sí. Tres bananas. Bien. Tres bananas. Tres bananas. Unos tomatitos Qué redondos. Sí. sí. Sí, tres bananas. Tres bananas, sí. Un morroncito colorado. Ay, <ríe> risas. ¿Qué sonidos? <ríe> sonido? No, me parece que, me parece que hay un dando vuelta. Eh, más, que, más que risa, Guarda. Sí. Y la paltita, una paltita. Una paltita, de sí, lujita. Muy buena igual, ¿eh? Bien. Sí. Sí. Y acá tenemos rúcula. Rúcula, Perfecto. chicos. Y bueno, se acabó, paremos de contar. Paremos de contar, ¿eh? Naranja, naranjas y un poquito de manzana. Y agárrate Pero el limón, que ya no dijiste. no mucho más, ¿eh? Perfecto. Bueno,
3: 10
11: luquita
9: sí. 10 luquita de no, la no te completa alcanza mínima.
11: Realmente.
9: Perfecto. Sí. Y que, no te... y que fuera broma no te alcanza para nada. ¿eh? Bueno, llegás, Lalo, con la, log- no la, la plata, plata nada, la o para te para transfiero. Esa. ¿Qué decís? No, 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 transferime, después arreglamos, yo bueno, esto después... ya lo pagó Fernán ahora. Dale. Después arreglamos. No, después ¿Eh? arreglamos, perfecto. Listo.
3: Mañana mañana, no sé si no nos subimos a un transporte público, Lalo, o algo por el estilo. Mira, te tiro idea, producción al aire. Pensalo, te tiro esa idea. por ahí transporte público, bueno. eh, Y arriba del Bondi, ahí con, la, con las tarifas nuevas y demás, lo vamos, lo vamos charlando, lo vamos macerando en producción, dale. Lo vamos viendo, mañana falto seguro. Bueno, Lalo, ahora sí, el poeta laboral, ahora sí empieza tu jornada de laburo, termina de atender ahí ¿eh? y, y hablamos mañana. Sí. Dale, cualquier cosa volvemos con vos.
9: Chao, gente. Chao,
3: Fernández. Para Fernán y para Lalo, ¿eh? abrazo para los dos que estaban ahí, impecable laburo. Y ahora vamos a saludar a Jonás Peterson, porque... A ver si nos escucha, a ver si nos escucha. Lo... Sí, le escucho. ¿Nos escuchás ahí? Perfecto. Bueno. Eh, Jonás, eh, que es de Yerbateros queremos ver cómo cómo estás viendo eh, vos también el tema de de la producción el tema de la posibilidad comercial que hay para exportar para producir, así que queríamos tener tu mirada sobre esto, ¿qué estás observando?
13: ¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien?
3: Bien, Eh, bien, Jonás
13: Nosotros, nuestra actividad no es eh, una actividad en que su principal ingreso viene de la exportación. Nosotros lo que producimos eh, se se comercializa el 90% dentro del país y el 10%, aproximadamente, números más, números menos, es lo que exportamos, ¿no es cierto? Si bien no deja de ser importante esa exportación, porque esa exportación es la que nos genera el equilibrio y, e impide de que nuestro nuestro, nuestro negocio, digamos, se, se, se comprima y que bajen los precios, precios de la materia prima. Pero no somos eh, esencialmente exportadores, ¿no?
3: Bien, le contamos a la gente, eh, porque ahí no lo, ahí no lo dice eh, abajo, que eh, Jonás es eh, productor yerbatero del Instituto Nacional de Yerba Mate, eh, pertenece a esa entidad, que eso es un dato importante, lo vamos a destacar, Jonás. Eh, y te pregunto también, con respecto a eso, cómo, está, eh, cómo, cómo están lo, tus colegas, cómo está la producción en general, digo eh, cómo creen que les va a impactar también estas políticas que estamos teniendo desde hace un mes. Dame un poco ese detalle, sobre todo también porque bueno, la yerba... Está dentro de los productos que aumentó y mucho en el último tiempo largo, pero sobre todo también en el último mes.
13: Bueno, mira, nosotros la verdad que en la, las últimas medidas del gobierno nos impacta y muy mal, porque nosotros, eh, yo pertenezco, soy director del Instituto Nacional de Lleramate, soy agricultor, soy yerbatero, como bien dijiste, eh, y nosotros, mira, la, re, la regulación para nosotros siempre fue fundamental porque nosotros no tenemos formas de salir a pelear como productores al mercado eh, y basarnos por el libre de mercado a nosotros no hace muchos años porque no, nuestra actividad, eh, por un lado estamos más de 13.000 productores, pequeños productores, y por otro lado hay un puñadito de industrias que tienen un poder adquisitivo grande, eh, un stock grande de Yeramate, porque la Yeramate sí o sí se trabaja con un stock de un año porque es estacionada, y además de eso tienen producciones, grandes extensiones de producciones propias. Entonces nosotros, si a nosotros a Linim le sacan la posibilidad de fijar precio, cuando el productor va a ir a negociar independientemente, sin un aval, sin, sin un precio oficial que lo acompañe, eh, se, se encuentra en una situación muy vulnerable. ¿Por qué? Porque si yo voy a mi empresa y leo, ¿a cuánto me pagan hoy? Ponele que te digan 250 pesos, 240 pesos. Yo considero poco. Digo, voy a esperar un poco más a que aumente tu precio. Dale, 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 espera. Entonces, ellos van a seguir con su stock, van a seguir con su producción y tienen plata para aguantar el tiempo que quieran. El que no tiene, y ellos saben muy bien que no tengo, soy yo. Eh, y si espero más, más desesperado voy a estar más adelante para hacer un negocio que en definitiva, eh, cuanto más espere, voy a hacer un peor acuerdo porque ellos van a ir viendo a medida que voy acercándome a preguntar el precio cuán, cuán desesperado estoy. ¿no?
12: Bien.
3: Jonás, eh, se está hablando mucho de que se puede llegar a organizar un tractorazo. Eso es así. Ustedes están, partici- están participando de esa organización. Contame un poco esta, estas medidas que pueden llegar a tomar también desde tu sector.
13: Mira, nosotros el INIM surgió de un tractorazo cuando al fin de, lo, al fin de los 90 llegamos a una, una crisis terrible que nos trajo la eliminación de la CRIM, que era el anterior mercado, que, el, el anterior INIM, digamos, que teníamos, que era quien nos regulaba la, la actividad, fijaba precios, concentraba, llenaba mate, tenía más atribuciones que, que el INIM inclusive, eh, controlaba la calidad y demás. Yeros. Eh, cuando se eliminó la CRIM, inmediatamente nos sumergimos en una crisis que terminó a fines de los 90, eh, con todos los productores, con sus tractores en la calle, eh, viajábamos a posadas, arriba de camiones con los tractores, los camiones eh, totalmente destruidos, pero íbamos de la manera que podíamos y luchamos para lograr el ENIM. Si hoy tocan el ENIM, no cabe ninguna duda que todos los productores que somos afectados, vamos a tener que salir de
9: alguna manera.
3: Bien, pero todavía no hay ninguna medida decidida o nada que estén charlando, o sí, o están evaluando alguna medida para el corto plazo, te pregunto, porque también estamos en un contexto, que sabrás, de paro nacional, el próximo 24 de enero. ¿Ustedes hay algo en esa línea o en esos tiempos que estén manejando?
13: A corto plazo no te puedo decir que haya algo definido, todavía nosotros logramos meter un amparo en la justicia, par, paralizamos la vigencia del DNU, por lo menos, eh, y veremos qué pasa. Pero a, a mediano a largo plazo no se descarta nada.
3: Bien, bien, Jonás. Te agradecemos mucho el tiempo con esta televisión. Te mandamos un abrazo grande, viejo. Gracias por el tiempo.
13: Gracias a ustedes y a disposición siempre.
3: Gracias, seguimos en en comunicación. Dame un clip, Jimmy, también. Vamos a revisar un poco porque nos quedaron dos cosas pendientes que quiero compartir y que charlemos con Guillermo Moreno. Vamos a ver qué pasa. Tenemos un editado, Eh, un informe sobre las retenciones con respecto al campo. Quiero ver eso y después quiero que hablemos también y veamos un clip sobre la inflación también y volvemos a la mesa mientras vamos conectando las próximas entrevistas que nos quedan para completar el programa. A ver, mirá.
0: Argentina tiene 45% de pobres, tiene 10% de indigentes, que esto es, esto es gravísimo, ¿no? Porque fíjate esto, Ale, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es 70%, quiere decir que el, que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. ¿Me puedes explicar cómo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer? Explícamelo vos.
1: Porque son unos chorros. Pero... Es el modelo de la casta, es el modelo de la casta, es un modelo... ¿Se va en el costo político, se va en Obviamente, el costo del mantenimiento claro. de, de lo monárquico, diríamos? No, en el nivel de vida de los políticos que no se condice con el...
0: Con el, el no les coincide el blanco con el negro.
1: En tu mundo ideal, eh, eh, a nivel impositivo, por ejemplo, ¿no habría retenciones en el campo?
0: Yo dije que de hecho las voy a eliminar. Y, no, y ni siquiera estaba hablando de mi mundo ideal teórico. ¿Soja no tendría retención? No, no, nada Revención. tendría retención. Mírame,
3: maíz... Bueno, ahí hablábamos y lo vinculábamos el tema, lo retomábamos porque lo hablamos al comienzo del programa y tiene que ver también con lo que hablábamos recién con los yerbateros. Pero mirá también este informe sobre la inflación, escuchá
5: hice el billete del mil, lo, ¿Qué pasó con los mil pesos en la era Alberto Mirá, en, en, con un billete de mil pesos ¿eh? en diciembre del 2019 comprabas 9 kilos de pan, hoy compras 3 kilos de pan, comprabas 3 kilos y medio de asado, cuando asumió Alberto Fernández hoy compras 900 gramos comprabas 2 kilos de jamón cocido hoy con mil pesos compras 700 gramos de jamón cocido, te podías hacer de 133 huevos hoy te haces de 44 huevos con mil pesos, todos datos del INDEC, ¿eh? oficiales del INDEC 2019, oficiales del INDEC.
2: ¿Cómo lidiar con el conflicto distributivo? Y si se quiere imponer una solución, en lugar de construir políticamente una solución, lo que termina ocurriendo es que esa solución no se sostiene. En la Argentina, lo que esto quiere decir es que si no se resuelve de una forma estable el conflicto distributivo, entonces no se puede bajar la inflación.
6: Pero entonces, ¿cómo
7: cierra el modelo? Porque si veo que ya estás anticipando que se viene otra evaluación si se sigue apreciando el tipo de cambio con 20, 25% de inflación mensual, ¿cómo cierra el modelo Caputo y empieza a bajar la inflación?
2: Bueno, yo creo que no se, la inflación tiene un piso muy alto, la inflación mensual. Y esto es un poco técnico. Y los economistas, los que nos formamos en esto y está, hemos pasado muchas horas de nuestra vida eh, con modelos matemáticos, eh, lo que... Cuando uno cierra ese modelo, que es un poco, creo, lo que tiene el gobierno en la cabeza, lo que dice es, bueno, si a pesar de que los precios hayan crecido lo que crecieron, el salario real al principio cae muy fuerte y después va recuperando una parte, sobre todo en el sector formal de la economía, lo cual le pega a otros. A pesar de toda esa situación y de niveles de precios más altos, el banco central dice, yo igual no voy a emitir un solo peso, que eso no es cierto igual porque se emite para comprar reservas, que se emite para pagar los intereses de los pases, que son los los pasivos del Banco Central si a pesar de todo no emito no va a haber pesos en la economía para validar estos precios tan altos entonces los precios van a bajar y lo que uno le responde a eso es, dirá lo que va a terminar ajustando en buena medida si haces eso no, no no es el nivel de precios a la baja es la las cantidades que se producen en la economía el empleo que se genera lo que termina ocurriendo es que el ajuste es por recesión entonces, en vez de haber variabilidad de los ingresos reales para todo el mundo lo que termina viendo es mucha gente que no tiene directamente ingresos oh, eh, Ille, estamos
3: eh, ahí haciendo un poco de, de archivo viendo también las declaraciones recientes, tanto del presidente Milei como de exfuncionarios. Y si hablamos de, de inflación, de cómo puede continuar esto, porque algo mencionábamos al comienzo del programa, ¿vos qué escenario crees que viene para adelante? Digo, ¿Cuánto podemos esperar de inflación en enero? ¿Cuánto podemos esperar de inflación en febrero? Porque hay una sensación que es, bueno, te dijeron 30, 40 puntos por mes por el primer trimestre, cosa que si sale un 15, un 18, vos te des, te des por tranquilo.
4: Mirá, nosotros venimos diciendo desde hace algunas semanas que esto ya fracasó. Sí. Lo escucho ahora, Guzmán. Ya el otro día dijo algunos, algunos temas también, ¿no?
3: Volvió a hablar, ¿no? ¿Qué piensas de Guzmán? No, ¿Qué, ¿Qué te no, parece? ¿Que, que, que no, no es No tec- es técnicamente...
4: Bueno, hay, hay un problema. La mayoría de los muchachos que están hablando... No han administrado un negocio en su vida. Muy difícil hablar de economía sin haber administrado un negocio. ¿De dónde aprendes economía? A vos te parece que vos hiciste un curso de periodista y con eso sos periodista, Es ridículo. No. tenés que ser bueno, muy bien. Entonces, de economía menos.
2: Uh-huh.
4: entonces es muy difícil. Si vos me decís, bueno, son dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales sobre su sector conocen todo. Vos traes el del vidrio, traes el de transporte, traes el de... conocen todo, conocen a todas las empresas, conocen a los empresarios, conocen a los trabajadores, no le vas a preguntar después al del vidrio sobre el azúcar, porque es ridículo. Pero el dirigente gremial en su sector lo conoce. Los empresarios también lo conocen, porque son los que hacen la economía. Después tenés la posibilidad de informarte de economía en la universidad y te vas a graduar de economista cuando caminas la calle la mayoría de estos muchachos que vos, salvo el, el que expresaba una, una organización PyME que no habló de economía, habló de lo que le pasaba a su sector no han administrado un negocio entonces ahí también tenemos que ajustar la mira yo me parece que Guzmán va a ser un excelente economista si ahora se pone a trabajar claro. Entra en ese, viene acá por ejemplo y empieza a administrar este boliche Sí. ¿Está bien? Cuánto cobra cuánto gana Cuando va para acá, tiene que pagar los sueldos Y ahí empieza a aprender economía Como te pasó a vos Saliste de algún lugar donde te formaste y empezaste a trabajar y fuiste arreglando, fuiste viendo, y ya un y... tiempo, y... Muy bien. meterle mucho en laburo la economía, diario. Este, 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 con todo respeto se lo digo. Él estaba haciendo las compras en Washington, Nueva York, y lo llamó Alberto.
3: Un, un colega que tengo mucho, mucho afecto dice que dice, pasa que Martín Guzmán venía de tomar café, de tomar maquiato en la Quinta Avenida y vino a hacer economía desde ahí a la. A no, la pero
4: la, ojalá, la la ojalá hubiese estado haciendo eso. Estaba haciendo las compras. Porque él vivía solo, tenía que hacerse la compra, lavarse la ropa, ir. No, no tenía idea. No, estaba estudiando. Claro. Lo que pasa es que tuviste un presidente elegido también por la vicepresidenta que conocías el estilo, que dijo: Quiero un gobierno de científicos. Bueno, no, no, te, te podés imaginar que no podés hacer en el Poder Ejecutivo un gobierno de científicos. Es ridículo. No, no, no podés. Entonces. Cuando vos, eh, eh, los que empiezan a a opinar sobre economía, no son. Imagínate que le está hablando la inflación, un modelo matemático, es un absurdo. Entonces, la inflación te va a seguir eh, picante, porque con la venta a la baja, porque los costos fijos de un negocio los tenés que repartir sobre menos unidades vendidas. Entonces cuando vos los costos fijos Los pones sobre menos unidades vendidas El precio tiene que ir al alza Aunque vendas menos Y si no llega un momento que te que cerrar Entonces ahora te van a venir algunas promociones Que en vez de precio Va a ser de proceso de pago bueno, Entonces en vez de ser contado Te van a dar 7 días, 15 días Te van a volver algunas cuotas Y la van a termi- tratar de seguir llevando Lo cual no está mal Porque el peronismo para ser un buen gobierno Necesita tiempo Necesita algunas semanas. Ahora, esto está decididamente fracasado y dentro de la ley y el orden hay que pensar el día después. La pregunta es, ¿cuántas de las notas que hicimos hoy te permiten pensar el día después? ¿Y cuántos solamente describen el hoy?
3: El contexto, exactamente. El hoy,
4: muy bien. Para describir el hoy... ...están los periodistas. Sí. Estás vos. Sí. Para contar el día después... ...se supone que estamos los invitados. Uh-huh. Hay que armonizar las dos cosas. Porque si no, solo se transforma en un programa... del hoy. Y el hoy la gente ya lo está viviendo. Yo. Y si yo te no digo, hace pero... falta solo. ¿Es necesario contárselo? Sí. Pero no tiene que ser solo el hoy. Bien. Porque si no... ...no le permitís a la gente saber... ...cómo se construye un buen gobierno... Mira, que, 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 eso quiero, también quiero, es la producción... Quiero ...pero también es... ...escuchá... ...también es el estilo del periodista... Sí. ...el estilo del periodista es... ...contar lo que está pasando... Sí. ...y preparar su cabeza... ...para, pero para la eso, nueva no, propuesta... Pero para eso hoy. ...no, pero no, porque, porque, porque es todo el programa... Que me desane sobre... No, o ...a sea, dónde tenemos que ir... ...es todo el programa, sí. es todo el programa... ...el programa también es... ...para que los que nos estén escuchando... Puedan evaluar cuál será un buen gobierno. Mm. Y entonces, porque en algún momento nosotros somos los ejecutores de gobierno. El problema es que entramos en un aboraje mental que parecía que un buen gobierno podía ser el de Alberto. Claro. Y nos fuimos, nos fuimos muy pocos los que no, dijimos. quedamos en descripciones. Fuimos muy pocos sí. los que dijimos: miren que van a fracasar. Mm. No vale la pena tener razón. Lo que, porque no me sirve de nada decir Moreno tuviste razón fue un fracaso lo que sirve es que preparemos las cabezas para saber lo que va a ser un buen gobierno. Y eso no se prepara solo describiendo lo que está pasando. Para describir lo que pasa a los periodistas, mm. para describir lo que va a pasar, está la política y la economía. Pero para, Tenemos quiero, que encontrar esa armonía. Pero
3: quiero que me dé sustancia sobre eso. Porque qui- quiero que hablemos y que terminemos el programa los últimos 3-4 minutos Dale, hablando vamos. sobre lo que hay que poner para adelante. Pero vamos a la vamos calle molio, vamos. porque está ahí Paulina. Paulina, ¿tenemos testimonios? ¿Cómo está impactando el boleto con nuevo precio?
7: Sí, ni con un 45% de aumento y vamos a ver qué es lo que dice la gente al respecto, porque aumentó el colectivo y el tren. A ver, por acá, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
11: Todo correcto.
7: ¿Cómo van? ¿Van hasta La Plata? ¿Dónde van?
11: Sí, a La Plata ya dormía, a descansar. Ah,
7: perfecto. Bueno, escúchame, ¿cómo están con el tema de los aumentos en los boletos de colectivo en este caso? Eh, ¿Están al tanto? ¿Ahora cuando pasaron la sube, les impactó el nuevo, el nuevo monto?
11: Sí, la verdad sí, mucho, muy fuerte. Muy fuerte para... ¿Cuánto
7: están pagando para ir hasta allá? <risa> ¿Cuánto saben?
11: ¿Cuánto? 400. ¿Por acá? 400.
7: 400. pesos. Bueno, muchas gracias. Sí, 400 pesos por acá. A ver, es un boleto bastante caro hasta allá, porque claro, sí. es un viaje largo. ¿Cuánto están gastando por día? Pau, una ¿Cuánto están ver, gastando por va? día también? Todo
9: claro.
11: Bien, todo
7: bien. Sí, vamos a preguntarle acá al chico, ¿cómo te llamas?
11: Ulises.
7: Ulises, ¿cuánto gastás por día en viajar?
11: Y ahora con el aumento, 3.200,
2: 1.500.
7: Y antes era mucho menos, o sea, ¿ahora cuánto te aumentó más o menos? El 100%, gastaba 700 por ahí, más o menos. Es un impacto importante. Sí, sí. ¿Y cuántos transportes te tomás? Y generalmente
9: me tomo dos o tres. Me tomo el subte y... eh,
7: Subte y colectivo combinado ya hasta acá. Gracias, Ulises. A ver, por acá el muchacho, ¿cómo
2: uh, va? Buenas. ¿Todo
7: bien? ¿Vos cuánto gastas en viajar? ¿Estás saltando de los aumentos?
2: y estoy... Sí, 500 pesos más o menos de ida y vuelta en el colectivo este del Metropol. Uh-huh. Y... Y vivís allá en La Plata. Sí, vivo en La Plata. No, ¿Y
7: ahora cómo, cómo se hace con el tema de, de los gastos?
2: Y nada, sí, a... hay que ajustarse un poco a la situación, pero... Eh, Va con un poco con el aumento que nos pueden dar también del tema del trabajo es así bueno
8: muchas gracias no de nada
7: acá, chicos cómo va todo bien
8: bien bien gracias
7: bien pero te cuento él es extranjero y yo soy recién vuelta acá así que adaptándonos al caos bueno y este caos que se con el que se encontraron cómo cómo lo están viviendo el tema de los transportes eh, lo ven mucho más caro que antes ah, o sea todo está cambiando mucho qué sé yo ¿Dónde es el señor?
4: Yo soy de Bolivia, de Santa ¿De Bolivia? Sí.
7: ¿Y en comparación a su país acabe todo mucho más costoso?
0: En cierta medida sí, en cierta medida sí. No hay muchas cosas que están un poco caras, hay otras que están más o menos niveladas, ¿no? Pero no he visto mucha, mucho cambio, no.
7: En lo que es el transporte hay una el diferencia? El
0: transporte es mejor que en Bolivia, mejor que en Bolivia, pero... Eh... Ahí en, en Bolivia vos no podés estar parado como estás aquí este, 10 o 15 minutos. Cada 2 o 3 minutos hay un, hay un colectivo, hay un colectivo. Ah. Tenemos, tenemos esa facilidad que no tardás mucho vos en, en, en ir a donde estás yendo, ¿no?
7: Tengo entendido que allá la nafta es bastante cara, ¿no?
0: No, es, es, es barata.
7: ¿Es barata en comparación sí, con lo que está acá ahora?
0: Sí, medio dólar más o menos cuesta el litro, ¿no? Y acá no sé cuánto cuesta.
7: Bueno, ahora ya se fue. ¿Cuánto está? Un tanque lleno acá, el camarógrafo que. que... 40 mil pesos. Bueno, Bien, Pau. llenar el tanque. Gracias, gracias señores ¿eh?
3: Pau, impecable trabajo, sí. ¿eh? completísimo. Te mandamos un abrazo grande. Mañana nos conectamos de vuelta a las 7 de la tarde. Dale. Dale. A- abrazo, querida. Hasta Dale, mañana. Guille, cierro con vos. Quiero que le demos un poco de profundidad a eso que me decías recién que me interesa hablabas de lo que se viene para adelante y idea del contenido mira tenemos
4: tres minutos decime sí. por, dónde,
3: por dónde crees que tiene que ir mira lo ¿cómo? primero
4: hay dos momentos digamos uh-huh. primero es que van paralelos pero uh-huh. son dos momentos que lamentablemente los tiempos de la realidad te, te los hacen trabajar juntos primero lo organizativo ...vos tenés que organizar irremediablemente al movimiento peronista... ...que no es organizar una multipartidaria, una tontería... Con un, ...con un marxista, un liberal, un socialdemócrata... ...porque de ahí no sale ninguna política. Entiendo. Perón decía, hay que, se gobierna con doctrina... ...entonces tenés que organizar el movimiento peronista... ...con sus ramas, que le permita al pueblo expresar... ...lo que le está pasando y a su vez tener un soporte uh-huh. organizativo... ...porque no se hace política sin romper huevos, esto es una realidad. Entonces vos tenés que generar tu estructura de representación popular... ...y eso es el movimiento peronista, con eso vos conformarás un frente electoral... tu herramienta electoral va a ser una confederación de partidos... Que tienen que ver con el peronismo. Esto sí. es el principio y valores, el partido justicialista, los comunes de, de Pérsico, el, el partido del negro Moyano. ¿Esa, esa confederación está en marcha? Guillermo. Bueno, se, se está hablando, se precisa semanas. Entonces ahí tenés una herramienta electoral que después se armará un frente electoral. Pero también tenés que hacer el buen gobierno con buenos planes, programas y proyectos de de una doctrina. Y esos son los equipos técnicos que necesitan encontrar coherencia. Necesitan encontrar coherencia. Porque lamentablemente en los últimos años se gobernó sobre el día a día. ...no sobre un objetivo alcanzar... ...un día le preguntaron a Alberto Fernández... ...cuál era la doctrina de ese gobierno... ...no con ninguna porque somos un frente electoral... ...eso es una estupidez... Claro. ...este programa tiene una doctrina... ...que es lo que estuvimos hablando ayer... ...no, interrumpimos a cada rato... ...vemos, vemos el día a día... ...vemos esto, vemos esto... ...o generamos un espacio de reflexión... ...bueno, las dos cosas, listo, las dos cosas... Exacto. Y, ...bueno, eso se transforma en una doctrina... Sí. ...está bien... Sí. ...bueno, esto es lo que... El, ...el gobierno también... ...vos necesitas miles de compañeros... ...que no los conocés... Cuando llega el presidente, llega con los primeros 50 tipos que conoce. Al al otro día ya son 500 y a los tres días son 1.000. No los puede conocer el presidente. ¿Cómo hace para conducir ese colectivo? Tienen que tener claro que van todos para una misma dirección. Eso se llama doctrina y todo eso se lleva tiempo. Por eso no es necesario ahora acelerar nada. Yo escuché a uno de los entrevistados que dijo hay que resistir, hay que resistir. Se a los gobiernos que pueden ser exitosos. Este gobierno ya fracasó. Tenemos que aprovechar el tiempo. Por eso es tan importante en, el, en este programa, que es uno de los pocos programas reflexivos. Uh-huh. Para que los que lo están escuchando digan, bueno, viene una propuesta de gobierno. La voy a pensar a ver si la acompaño. No solo descripción de lo que está pasando el pueblo necesita también una estancia de reflexión y los medios tienen que cumplir ese lugar. Entonces, la sana combinación... Entre la descripción de lo que pasó Che, a ver qué pasó y ponen el programa Y también la reflexión Que mientras te lavas los dientes Te acostás y demás vas viendo Si las propuestas son o no son Si se hubiese hecho la suficiente reflexión Sobre mi ley Y no diciendo que era Martínez de Ola, derecha y todas esas estupideces que para nada, de acuerdo. No lo hubiesen no votado ¿Pero cómo las Fuerzas Armadas van a votar un anarquista? Claro. Que no cree en el país, en la frontera, en su pueblo Confusiones Bien, entonces, muy bien ¿Cómo van a, van a votar? Lo votaron porque pensaba que era Martínez de Que claro. te iba a dar dos submarinos nucleares ¿Vos lo ves a mi ley dándole dos submarinos nucleares a la Marina? Sí. Bueno, la campaña del anterior oficialismo Hizo que la Marina lo votara Hizo que el ejército, la mayoría, no Exacto. todos Bueno, faltó reflexión Es necesario poner reflexión, los jóvenes demandan reflexión No no demandan solamente música tecno A veces también les sirve encontrar algunas imágenes